0: Das ist lustig gemacht. Carsten, jetzt sagt er auch mal was. Ja. Nee, Carsten ist auf meiner Seite. Ja. <lacht>
1: <lacht>
2: so, Spur 2 und 3 ausblenden. <lacht> <lacht>
0: Hallo. Boah, der war aber wütend da am Anfang. <lacht> hallo.
2: Hallo. Das war nur, weil du was von Tatort gesagt hast in unserer, Form, in unserer Vorbesprechung.
0: Ja, aber der Münsteraner Tatort, der interessiert mich ja halt <lacht> also überhaupt nicht.
1: Herzlich willkommen zu Expertengespräche, Folge 64 von 285. <lacht> hallo Robert, hallo Anja. Hallo,
2: Mensch. Das hallo, Carsten. Diese Professionalität, was ist denn da
1: passiert? Ja. Bitte, ja? Podcast-Disziplin. <lacht> Entschuldigung.
0: Ja, Entschuldigung. Sorry. Ja. Sorry. Endlich zahlt es sich das mal aus, Folgen dass wir gesagt, den, dass wir den
2: Carsten hier mal zur Moderatorenschule geschickt haben.
1: Die Folge 64. Ich hatte erst gedacht, beim Intro, dass jetzt hier unser. unser wolltest du wolltest ja alles neu aufziehen, hast du gesagt. Dachtest jetzt nur ein neues Intro. Ja,
2: aber das ist ja, das sagt ja jede, alle halbe Jahre mal und dann ja. <lacht> kommt immer was dazwischen.
0: Ja, das heißt, nächste denn? Woche spielen wir das nicht. Welches? Ja, gut. Und dir?
1: <lacht> ja, muss ja, ne? Oh mein Gott. <lacht> ich habe jetzt schon keine Lust mehr.
0: Das liegt daran, dass du so ein Agro Intro gemacht hast. Jetzt sag wenigstens wer ist da, äh, da, die Melodie, wer das da die gesungen hat.
2: Melodie, ich weiß, das war <lacht> habe ich von Twitter. Warte mal, ich muss mal gucken. Ah. Hassan, nee, haksan 030, aber ich weiß nicht, wie der junge Mensch in echt heißt.
0: Aber so könnte sein, dass der aus Berlin kommt. Könnte sein. Und woran habe ich das wohl erkannt? An hm? Haxan. <lacht> Ganz genau. Nee, endlich ist ja hier Sommer auch, habe ich gesehen, heute. Ich war draußen. du wa warst war draußen? Einfach so? Ja. Ohne Wieso? Ich war auch gestern schon draußen, aber heute so mit, ich habe mir einen Klappstuhl genommen. Krass. Wir haben nämlich einen Klappstuhl <lacht>
2: gekommen. <lacht> nee, Anja wird ja auch älter. <lacht> genau.
0: Also ich muss dazu wirklich, falls das jetzt, ich weiß, ihr habt alle keine Lust mehr, das sind auch langweilige Geschichten. Aber ich hatte diese Einkaufs Experience beim realen am Park Center. Ähm, übrigens, übelster Geheimtipp, wenn man denkt, ey, ist eine Pandemie, ich muss samstags einkaufen. Und ich will aber ganz wenig Leuten begegnen. Dann immer in so ein Center fahren, wo halt was wirklich so am Arsch der Heide ist oder irgendwie so unattraktiv ist. Treptow. oder irgendwie so ein, Dann am das Treptow-Park-Center. Ist natürlich nicht, aber ist ja wirklich sehr zentral gelegen. Aber da will halt immer keiner rein. Es ist so ein ganz totes Shopping-Center. So, wo du von außen auch immer denkst, so, ah, nee, hat das überhaupt noch auf? Ist das nicht eine Bauruine? Ich glaube, das ist aber
1: auch außerhalb der Pandemie. Ich wollte so gesagt, das ist einfach Treptow. immer so. Da in Wir park center
0: Das stimmt. Das stimmt, aber ich meine so an sich und sagt, oh nee, kommen heute keine Leute. Heute mal ohne Leute. Dann da. Aber Kann ist, ich das, ist das ist
2: das aber theoretisch würde diese Beschreibung ja auch solche solch so A10 Centers und so, ne? Also so Leute, wo ah, man ja. erstmal wo man erstmal so einen halben Kilometer Autobahn fahren muss, bis man in so einem Outlet Park ist, äh, da sind doch aber wahrscheinlich dann haufenweise Leute, oder? Weil das ist ja gerne am Wochenende so ein beliebtes Ausflugsziel von Leuten, die du kannst mal gerne, Leute gucken. Ja, genau. Und, die da gerne ihre Freizeit verbringen. Hm.
0: Ja, das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich kenne mich natürlich nur in meiner Gegend aus. Und ähm, da gibt es ja sehr viel, das ja eine, da gibt es ja viele Sachen. Da gibt es ja nicht nur Obst und Gemüse und Kekse, sondern auch Lebensmittel aus, aus der ganzen Welt und und auch eine tolle Playmobil-Auswahl. jetzt gibt es ganz neu, ich schweife ab, aber es gibt ein Playmobil VW-Bus. Na jedenfalls will ich mal, da mal lang mal, Was, was, was gibt es ein Playmobil? Ein VW-Bus. so ein Camper? Und ein Käfer auch, Ja. ja. Voll süß. Naja, und dann, ähm, wenn man so denkt, also ich in dem Fall, oh scheiße, was machst du denn, ist Samstag, irgendwas oh, musst du ja machen, naja, ist so ein Auto, kannst du ja mal rumfahren. Und da stand ein Klappstuhl für einen Zehner. So ein, mit einem Tragegurt. Und dann habe ich mich da hingesetzt mit meinem Klappstuhl und habe gesagt, den kaufe ich jetzt. Weil das wird sich noch bezahlt machen. In, Im Sommer, wenn ich draußen vor die Tür gehe, wo halt sehr, sehr viele Menschen sind, und ich mir dann das einzige kleine Sonnenfleckchen suche und da mein Krabbel habe. Und den habe ich heute ähm, ausprobiert und wurde prompt auch zwei... Äh naja, eher älteren Männern, aber von zwei Männern angesprochen. Dass <lacht> das ist ja eine super coole Idee ist, dass ich mit am Klappstuhl am, am Landwerkkanal sitze. Ist,
2: ist das dann so der Hund in den gehobenen Jahren? Also man hat ja so, wenn man so angesprochen werden will im Park, nimmt man normalerweise einen Hund mit, ne? Oder ja,
0: eigentlich schon. Ja. Ne? Also Hunde haben mich auch, äh, so angesprochen. auch zu mir gekommen. Hm? Also sehr süße Hunde. Ich, man kann den so schön über die Schulter schmeißen, das ist so ein kleiner Trage ja, Hund, Hund. halt. Nee, den, den Stuhl. So. Und dann kann man so hipstermäßig natürlich, weil es ja wichtig in meiner Gegend hier. Dann so alles, genau, wir sind ja alle sehr cool hier. Und ähm, dann kann man den halt so lässig so umschwingen. Und dann kann man da mit seiner Mom-Jeans äh, sich an das Ufer setzen. Und, ähm, und was
2: machst du denn da auf dem ja. Also äh, hast du dann auch so eine Thermoskanne mit Kaffee dabei oder, oder mhm. dann so äh, Baumblütentee oder so?
0: Nee, ich hatte nur eine Wasserflasche dabei. Ah, okay. Aber ich habe schon gedacht, das mit dem Kaffee, das wäre, das hätte sich rentiert.
2: Ja. Aber gut. Nächste Mal.
0: Kann ich nur empfehlen, Klappstuhl, ich war draußen, Wetter ist schön, Sommer ist da, wollte ich nur sagen. So. Ist das
2: denn, aber ich weiß, wir reden ja sehr gerne über das Wetter. Ich habe ja, ja so die Vermutung, dass dieser Sommer einer der Sommer wird, wo, wo wir alle sagen, was, wo war denn da der Sommer?
0: Ach, das können wir ja dann im August nochmal besprechen. <lacht> äh, noch also noch in der nächsten dann. Sendung. Genau. Genau, nach der Sommerpause. Episode 65. <lacht> <lacht> da schauen wir noch mal zurück. Und wie, denn so dann, <lacht> wie denn so der Sommer war. Ja, wir haben uns irgendwie vertrödelt, ne? Da war jetzt wochenlang, ist nichts passiert hier zwischen uns. Ja. Da waren hier die, so viele Feiertage dann und wir haben es einfach, wir hatten, die, die Sehnsucht war offensichtlich nicht stark genug. Und dadurch, dass wir auch nie Zuschauerfeedback bekommen, wo die sagen, hallo, wo seid ihr eigentlich, wann kommt ihr mal wieder? Da hat sich's einfach, ja, wie es ist. Ne? Ich freue mich, freu mich dass das
2: Anja in jedem Nebensatz bei dieser Erklärung gerade so ein bisschen Aggressivität hat mitschwingen lassen. Erst <lacht> uns gegenüber, dass die Sehnsucht nicht groß genug war, dann den Zuschauern gegenüber, dass sie nie Feedbacks <lacht> schicken. Ich finde find das schön, einfach gleich die Schulz, Schuld von uns weisen und sagen, Schulz, die Schulz. <lacht> oh Gott.
1: Ja, wir waren ja. so lange nicht da, weil wir diese Sendung vorbereitet haben. Man merkt das auch sofort in den ersten 10 Minuten. Ja, das war eine lange Vorbereitung. <lacht> ja. Warte, ich muss
2: jetzt umblättern vom Skript. Sekunde. <lacht> okay. Carsten, du Halten hast ja auch hat. eine schöne Zeit gehabt in den letzten Wochen, wo wir ja. uns nicht gesprochen haben, oder?
1: <lacht> ja, wunderschön, ja. Ich habe es ein bisschen, wo Anna gerade erzählt hat, dass sie jetzt rausgeht und irgendwie ihren eigenen Stuhl mitbringen muss, weil es klingt <lacht> auch ein bisschen, es ist auch voll jetzt sofort, ne? Wenn, sobald die Sonnenstrahlen ja. rauskommen und so. Ich, ich weiß gar nicht, ob ich raus will. Ich will, ich mag ja keine Menschen mehr. Ich habe es verlernt. Ich möchte keine Menschen mehr sehen. Ich bin froh, dass wir uns so selten hören.
2: <lacht> Aber das war doch auch schon vor, also zumindest bei mir. Also <lacht> <Ja. lacht> mein Kopf. Menschen <lacht> waren jetzt ja nie mein Favorite. muss ja dazu Ach so, ich dachte zwischen uns jetzt. Achso, ähm, nicht nee, zwischen uns. Ich, ich freue mich ja. schon darauf, wenn ich dich endlich wieder ablecken kann.
0: Ja. Mhm. Und ganz fest zu drücken, so cute aggression mäßig. Ja, deshalb ja, haben wir gelernt. Genau.
3: Der kannst du ja auch so einer,
1: wo
2: das zutrifft. Ja. <lacht> Und
3: dir immer guckt. <lacht> <lacht> Ja, wenn <meine> du fest feste drückst.
1: <lacht> <lacht> Fahrt ihr alle in Urlaub? Fahrt ihr alle? Habt ihr schon irgendwie Mallorca gebucht oder wie ist das? Na, ich jetzt? bin schon wieder da. Ach, du bist schon wieder da. Ja. Ja. Was meinst du, was ich in den letzten
2: Wochen gemacht habe? <lacht> Nee, äh, also bisher ich nicht, ich weiß nicht. Äh, Anja, du hast da bestimmt wieder acht, acht Wochen Griechenland geplant oder so, ne?
0: Nee, ich habe letztes Jahr im August schon gebucht für dieses Jahr August. Ist wirklich erstaunlich, weil ich sowas niemals in meinem Leben äh, normalerweise. Ist auch mutig, tun ne? Man würde. wusste
1: ja nicht, ob die Welt vielleicht untergeht in der man Zeit. Man wusste ja nicht, ne? Aber man hat ja schon mal buchen. buchen. Also das ist ja egal. <lacht>
0: Also das war auch so auf Drängen äh, meiner Reisebegleitung ein ähm, bisschen auch und die, die da, die da gar nichts kennt, die sagen, na klar, wir müssen jetzt reservieren, sonst haben wir nächstes Jahr den <lacht> Alles ziehen. voll. <lacht> ja, und so. Auf dem Campingplatz, ja, komm, hohe Düne. Machst du mal was Neues und… Ähm, Wo habt ihr denn gebucht? Mal schon Darf man das in sagen? In Österreich wieder, auf Ach, dem Berg okay. da. Ja. Gehst du geht's wieder und wandern? Ja. <lacht> Das ist geil, ne? Also, das ist auf den Geschmack gekommen. Nach, ich glaub, ich schon nach seit den Jahren großen sah. Erfolgen, des beim letzten Mal. Ja, genau. Jetzt äh, ganz unbedingt. Also, ja, und deswegen, darauf steuere ich dann jetzt natürlich auch hin, weil. Äh, deswegen hast du
1: dich ja. jetzt bei der Impfreihenfolge vorgedrängelt, war das nicht? Ganz genau. Deswegen habe ich, stand
0: ich hustend und weinend und so, ähm, mit geklappt? meinen ganzen gefälschten Attesten vor dem Impfzentrum und habe ganz laut geschrien. <lacht> nee, ich habe tatsächlich schon hier einen. Einen Pika habe ich schon gekriegt, ich wegen, wegen, ja, wegen äh, Risikopatientin. <lacht> ja. Und habe da zwei Monate auf diesen Termin gewartet, aber es ist alles Wo gut warst gegangen. du denn? Ja, hier, Arena. Hier, Tristan. Da
1: das ist die Akustik scheiße. Na, das stimmt. Das ich. Da habe ich noch nie ein gutes Konzert gesehen.
0: Nee. Ja, das stimmt. Boah, aber jetzt so, das als, als zu Impfdingens, das war, das war toll. Hat aber mir das ist sehr gut gefallen. Ich hatte dir ja auch. Von ich, ich war ja, ich war,
2: zehn von äh, top eba gerne wieder. Nee. Ähm, nee, aber ich war ja im, im Erika-Hess-Stadion im Westen. Ähm, und hab mich mit dem guten moderner zeug äh, chippen lassen. Und äh, muss auch sagen, also die Erfahrung, also äh, Carsten, du warst beim, beim Privatarzt, ne? Du hast ja wieder hier... Chefarztbehandlung, Privatkasse genau, und so. Und ab, die, absolut richtig. Den, den, genau. den Impfstoff mit der Goldrand. Auf dem goldenen Auf dem goldenen genau. und den, den äh, schon Chip-Version 2 und so. Ne? Mhm. <lacht> genau. Nee, aber äh, da muss auch sagen, also die, die Erfahrung im Impfzentrum, ja, also bei man, man schimpft ja immer so gerne über alles, was so schiefgelaufen ist bei der Corona-Bekämpfung in den letzten Monaten. Aber die war echt hervorragend. Also das Impfzentrum und so, alles, was da so abgelaufen ist, muss, ich, muss man auch mal loben.
0: Habt ihr denn auch noch ein rotes Impfbuch? Ja, ich habe beide noch,
2: Aber wohl ich habe mir den Stempel in mein gelbes machen lassen. Weil ich, glaub, ich, hab, das rote ich wusste nicht
0: so richtig, dass man das gelbe Ding sich einfach in der Apotheke kaufen kann. Das, ja. das habe ich jetzt gelernt. Ja, also Hattest du noch deinen, deinen DDR-Impfpass dabei und wolltest da mhm. deinen Stempel reinhaben? Habe ich auch gekriegt, weil ja, klar, nicht. ging ja nicht anders. <lacht> genau. Aber, ähm, da gab es da gab's auch
1: schon vorgedruckten Feld für Corona, ne? <lacht> genau,
2: <lacht> ja. Wir waren schon weiter damals im Osten. Von wegen, wir hatten nichts. Ja, da stand da stand drin, wenn 2021 dann die Corona-Pandemie wies. Ja.
0: ja, also es war schon, also ich wurde schon so ein bisschen ausgelacht. <lacht> Ich habe mir vorher eingebildet, dass sie bestimmt sowas sagen wie, ach Gott, sie sehen ja noch gar nicht so aus, so, wie als ob sie noch in dem irgendeinem anderen Land geboren worden so sind, so, sie sind doch noch jung, hatte ich vorher gehofft, aber wenn man so eine Maske trägt und dann, ja, was soll, da die einen ja nicht. Die und was die haben sie
2: gesagt? Wir haben. haben uns schon gedacht.
0: <lacht> nee, es war schon, also es gab so ein bisschen Gelächter und ach, guck mal hier und Gabi, komm mal rüber, hier, schau mal rein, blätter mal und ach, das ist ja Ding, ach, da ist, ja, ist ja noch ein Hammer und ein Sichel drauf und oh, guck mal hier, Günther, es war schon so ein bisschen ein kleines Highlight, wo ich dann dachte, hä, ist bei erstmal rumgereicht. Ich, aber dann, ich habe das, das auch noch. ich hätte
1: nicht gedacht, dass das so ungewöhnlich ist eigentlich. aber ich was? auch nicht gedacht. In der Arena, ja.
0: Ja, hm. und dann eben noch da, wo auch meine Oma äh, sich hat impfen lassen. Also das, das, das war so ein bisschen so ein kleiner Highlight-Moment und die waren alle ganz lieb, aber ich wusste halt wirklich nicht, dachte immer man, man kriegt von einem Hausarzt diesen gelben Pass oder von ich habe keinen Hausarzt, deswegen Ich glaube, ähm, den kriegt man auch ja. beim Hausarzt. Also ich habe den gekriegt ja. damals,
2: als ich äh, Zivi im Krankenhaus gemacht habe und da quasi erstmal alle Auffrischungsimpfungen über mich habe ergehen mhm. lassen müssen. Was auch, äh, bisschen muss man, das darf man ja nie sagen, aber was auch die letzten Stempel waren, die in diesem <lacht> Impfpass drin sind. Ich habe es echt schleifen lassen in den letzten Jura, Jahren. Junge, bist du verrückt? Ja, ich habe hab tatsächlich, ich habe da dann erst beim Raussuchen meines, meiner Impfpässe sozusagen, also mein gelber liegt im roten, muss man dazu sagen. Ja, das äh, bei mir genauso. Genau. Ja. <lacht> ähm, habe ich dann gemerkt, wie lange das eigentlich her ist, dass ich mich zum letzten Mal habe gegen irgendwas impfen lassen, auffrischungsmäßig und das war dann tatsächlich ja, seit beim Zili.
1: Siehst du, seitdem die Mutti nicht mehr regelmäßig drauf ist ja, das. wenn ja, ja.
2: so, ich, seit ich das. hier alleine irgendwie erwachsen sein muss, das ist vollkommen für die Katze.
0: Also die letzte, die drin eingetragen war, war von 1998 in diesem roten Impfpass. Also wo ich auch denke, hä, wann gab's, seit wann gibt es denn diese gelben? Und, ähm, aber die, äh, die denn da waren aber noch mehrere so Zettel drin, so Titanus und äh, Hepatitis, so, die ich irgendwie anscheinend mal da nur einfach reingelegt habe, die die nicht direkt explizit <lacht> eingeklebt haben, ja. sondern wo sie mir so einen kleinen Zettel, so eine kleine Karte gegeben haben. Also du bist und vorbildlicher die, sozusagen? Ne? Ein bisschen. Also der hatte dann auch mir mitgeteilt, dass das schon zwölf Jahre her ist mit Tetanus und man ja wohl alle zehn Jahre das machen müsste und ich so <lacht> <lacht> Das ist auch der, der Vorteil
1: an einem Hausarzt. Ich habe nämlich auch jetzt im Zuge von der Corona-Impfung reingeguckt bei mir und dachte, das ist scheiße, ähm, meine Tetanus-Impfung ist ja irgendwie schon gefühlte 30 ja. Jahre drüber. Und bin dann hin hab gesagt, hier, gib mir die bitte gleich mit. Was natürlich nicht gegangen wäre. Aber dann hat der Hausarzt gesagt, nee, guck mal hier, die haben so Papierakten noch über ihre Patienten und da war irgendwie das Zettelchen von der letzten Tetanusimpfung die eben noch nicht zu spät war, <lacht> sondern vor, weiß nicht, sechs Jahren oder so. Und da hatte ich offensichtlich mein Impfheftchen nicht dabei und der hat es dann da für mich in der Papierakte aufgehoben. Das ist aber auch,
2: auch der Vorteil, wenn man einen Hausarzt hat, ne?
1: Ja, das meine ich gerade. Ne? Deswegen pro Hausarzt. Ja. Pro
2: Hausarzt. Mir geht es nee, aber eben, eher ich hab... wie das Anja. Nicht. Also ich habe auch so, bin glaube ich in meinem den letzten, keine Ahnung, 25 Jahren bei 58 Ärzten gewesen, gefühlt. Also so einen, wo ich immer hingehe, der dann auch eine fortlaufende Akte über mich hat. Ich glaube, den gibt es nicht auf dieser Welt. <lacht> Seitdem meine Kinderärztin hat noch irgendwie, das hat sie einfach weitergeführt oder so, keine Ahnung.
0: Ja, das, kann, das war dann auch so, dass meine Kinderärztin ja da ihre diversen Stempel auch in dem Heftchen hatte und dann sagte der äh, Impfarzt auch: Ah, das ist ein ganz berühmter, ne? Ein ganz berühmter Arzt ist das. So, äh, also, es war eine Frau, also Frau Dr. Äh, Sönnigsen, sage ich jetzt, kann ich ja hier sagen, genau. Ich glaube, die ist Klar. lange in Rente, wenn es ganz schlimm ist, dann ist vielleicht auch gar nicht mehr da. War schon damals in den 90ern etwas älter, aber sie war ganz toll. Ja, ja, Sönnigsen, das muss ihr Mann gewesen sein. Das war ein ganz berühmter Arzt in der DDR. Ganz berühmter Arzt. Das muss ihr Mann, der ganz berühmte Arzt in der DDR. Ja, 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 ja. So, mh, Anja sagt, jetzt nicht, geben
2: Sie mir doch mal hier die Impfung, Mensch.
0: <lacht> und ich so, ja, kann sein. Ich, ich war auch so wirklich, und alle passerten auf mich ein und die eine lachte wegen des roten der links neben mir steht mit dem iPad und fotografiert alles. Und ich sitze da auf dem Stühlchen, bin ja eh immer so ein bisschen oh, sensibel und, oh Gott, nicht, dass es das gleich weh tut, was ist. Ich habe es nicht gespürt. Hätte ich nicht am nächsten Tag so ein leichtes Druckgefühl an der Stelle gehabt, hätte ich gar überhaupt, die hätten mir wahrscheinlich überhaupt keine Spritze gegeben. Es war wirklich, also, also gar nicht und die waren so nett und auf einmal naja, dann machen sie es gut, tschüss. Ne, jeder, man wird so von einem Posten zum ja, nächsten. Man ist, ist nie alleine, super. obwohl man immer alleine ist. Also man, man ist nicht so in der Gruppe, aber das ist dann, jeder Ecke winkt einen einer ran und schickt einen den nächsten. Und wenn du dann rausgehst, dann geht man so raus und weiß so, oh, fuck, jetzt ist es passiert. Du hast es geschafft. <lacht> zwei Monate lang drauf gewartet. Ja, ja drauf
2: gewartet. Also ich ja, weiß genau, also auf den genau, Termin genau zwei Monate. aber auf den
0: und toll und oh super, und dann freut man, und dann geht man so und dann und dann ist es wie so ein Gang zum Boxkampf. An jeder Ecke kommt einer und gratuliert einem so gefühlt. So eine Warnweste und, 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 und lächelt dich an, obwohl du weißt, du siehst es nicht, die haben diese Maske auf, aber dieses, die Augen, ne, man hat ja so ein Gespür dafür bekommen und dann sagen, ja bitte hier lang und jetzt hier lang und hier wollen sie ein Wasser und setzen sie sich hin und es war. Jetzt ja, springen sie doch Sinn. mal hier drüber. <lacht> und ich habe mich da in Zeitlupe in diesen Gang lang laufen sehen und, und dachte so. Sicher, dass wow. du nur das
2: äh, dass, dass, äh, <lacht> Pfizer bekommen hast und nicht irgendwas anderes da drin war.
0: <lacht> Ich weiß es nicht, aber ich war so glücklich und jetzt war wirklich ganz, so also ganz äh, privaten Moment, ich jetzt mit euch teilen muss und es ist mir auch egal, was andere überdenken, aber ich war offensichtlich so glücklich in dem Moment, dass es mir so die Tränen in die Augen geschossen sind, weil ich irgendwie dachte so, oh, jetzt hast du das, jetzt ist wieder so ein bisschen und man sieht diese ganzen anderen vielen Menschen, die halt hinter einem und vor einem laufen, die auch alle glücklich sind, weil sie jetzt einen Spritzer da bekommen haben und, und ich war wirklich danach richtig fix und fertig mit den, mit den Emotionen. Weil mich das so, das war für mich anscheinend das Zeichen, oh, es könnte, ein, es könnte irgendwann wieder normal werden. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht, ich saß echt da und mir kullerten so zwei Tränen aus dem Augenwinkel. Ja, so war das. Ja, ich weiß auch nicht, es, vielleicht, es, es kann jeder super bescheuert für vielleicht wäre einfach nur ein sensibles Hormonmonster oder so, aber ich habe wirklich gedacht  was denn jetzt? <lacht> Aber es muss ja daran liegen, dass ich irgendwie so sagte, jetzt geht's nach vorn. Yeah.
2: Ja, ich glaube schon, also ich habe jetzt nicht… Äh, ich
0: setze mich am Sonntag mit meinem Klappstuhl an den Kanal. <lacht> genau, Freunde.
2: könnt ihr mir gar nichts. Genau. Also ich hatte, ich weiß also ich hatte schon so ein bisschen, wie gesagt, ich hatte, war mehr beeindruckt von der ganzen Organisation und der Masse an Leuten, die sie da durchgewunken haben, an dem, also in den anderthalb Stunden, die ich dann, dann mit inklusive Warten und Anmelden und so, ja, verbringt man doch ein bisschen Zeit an diesen ganzen Impfzentren. Und da war schon eine Menge Leute, die, also, die sahen jetzt alle nicht unglücklich aus, als er dann rausging, Also Also, weinen habe ich jetzt keinen sehen, irgendwie vor Freude, aber es war schon, <lacht> <lacht> es, war schon <lacht> es war schon, auf jeden Fall ein, ein komisches Gefühl, weil es halt so, äh, so den und dann noch einen und dann noch zwei Wochen warten und dann ist man erstmal, ist man erstmal abgesichert und so, Also, das war schon so, ne, wie ich meine, so, da hat man jetzt ein Jahr drauf gewartet, also insgesamt, ne, als dann, das Ganze irgendwie losging und dann hieß, okay, wir forschen jetzt an Impfstoffen und dann jetzt ist es soweit und plötzlich ist das, wie du meintest, ne, ist das so ein bisschen in greifbarer Nähe, dass es wieder halbwegs normal werden könnte, zumindest für, für den Sommer. Mal sehen, wie es dann im Herbst kommt, aber ja. Das ist schon, ist schon ein bewegendes Gefühl gewesen, ja. Aber das war jetzt, bei mir war es eher so die Faszination von dem ganzen Impfzentrum und so. Da war ja, das war ja im Wedding da meins. Und da war auch dann so die ganzen, ne? da waren in der Arena bestimmt ja auch so unterschiedliche Warnwesten, die dann unterschiedliche Jobs hatten, ne? also farbig. Mhm. Und dann äh, die dann die, die Ordner, sag ich mal, ne? die also jetzt nicht medizinisches Personal waren. Das waren so die, da war der ganze Wedding am Start. Ne? Also da waren so die halbstarken äh, äh, türkischen Jungs mit Haaren und gezupften Augenbrauen, die da wieder die ganze Zeit Ordner spielten und total nett waren zu allen und war wirklich äh, extrem lieb, an, lieb, lieb anzusehen und so. Das war schon, war schon ein eigenartiges Gefühl da irgendwie. Äh, die Leute, die die sonst die irgendwie sonst vom, vom Spiel die cornern und dich blöd anmachen, die dir irgendwie den Weg weisen zur Impfung und so. Das war schon, war schon absurd.
0: Also ich hatte Im wohl Haus. größtenteils die des DRK Köpenick oder Mügeldingens irgendwas, also irgendwie ganz viel da außer Region. Ja. Und die waren auch, die hatten da so ein Plakat von sich aufgehangen, so ein Teamfoto, wo das da drunter stand. Und, und dann gab es irgendwie auch so Flyer, falls du beim DRK mitmachen willst. Und die hatten sogar zwei Playmobil-Figuren. In, in also in ganz, ganz groß.
2: Und da waren und sie ja sofort, so kleine, hat Anja sie ins ja. Herz geschlossen.
0: Und die hatten so Sanitäterwesten und die waren alle so zuckersüß, die Menschen da. Wirklich alle, jeder einzelne Mensch. Ich wollte ich wollt am liebsten mit allen nochmal quatschen, weil die so nett waren. Ja. ja,
2: da haben die aber keine Zeit für, Anja.
0: Na, aber sie haben mir nicht das Gefühl gegeben, gestresst stimmt, zu sein oder stimmt, irgendwie, das, sondern das, es war
1: ja. Beim Hausarzt war, also ähm, ich bin zu meinem Hausarzt gekommen und der war gerammelt voll, die Praxis. Und ich dachte so, pff, gut, okay, äh, ist ja auch na, nach wie vor ein normaler Hausarzt irgendwie, das ist immer gerammelt voll. Aber alle Leute, die da saßen, haben eigentlich nur gewartet. Ähm, nach Im der Impfung musste man, nee, die, nach der Impfung musste man noch eine Viertelstunde da bleiben ah. und gucken, ob man nicht um, vom Stuhl fällt oder so. Und das war irgendwie auch lustig, also sie sahen auch alle sehr glücklich aus, mit mir waren eigentlich nur wesentlich ältere Menschen, weil ich halt auch zu der Phase war, wo noch irgendwie so die Alten mehr durchgeimpft werden, wo es gerade jetzt losging erst mit, mit Jüngeren, ich bezeichne mich jetzt auch mal als Jünger, <lacht> Ähm, nee, aber war schon ganz interessant zu sehen, dass eigentlich wirklich der Hausarzt fast ausschließlich noch beschäftigt war jetzt äh, mit diesen Corona-Impfungen irgendwie. Ich weiß gar nicht, ob die, weil das haben auch die Schwestern irgendwie mitgemacht. Ich weiß gar nicht, ob die äh, Ärztin dann drinnen in ihrem Zimmer saß und Daumen gedreht hat und mhm. sich gefragt hat, wann <lacht> sie mal wieder zu tun kriegt. Achso, die Schwestern haben mitgemacht. Nee, dann? Den nee, genau. Mhm. Ja, und das geht natürlich dann ganz standardmäßig wie das Brezelbacken, weil es halt einfach nur eine Impfung. Ne? Man dachte irgendwie, weiß nicht, so in meiner <lacht> Gedankenwelt Roter war es, Teppich und halt so, genau <lacht> so, und die goldene Spritze halt, irgendwie, der goldene Schuss. Ähm, oh. Ja, war schon, <lacht> uh. <lacht> <lacht> ähm, nee, aber dieses äh, glückliche Gefühl hatte ich auch, keine Tränen, aber ich habe ein bisschen eure Fotos von euren Impfpässen auf Instagram vermisst, ehrlich gesagt. Habt ihr nicht hochgeladen, ne?
2: Na, soll man nee. doch nicht so ja, wegen, war, wegen der, wegen der Spaß, Fälschung, aber, ähm, Fälschung und so genau,
1: genau. ich dachte ich ah, mach
0: das also. aber hast du kein Impfi gemacht von deinem Oberarm?
2: doch, aber das habe ich natürlich nicht auf, ich, auf Social Media und so also ich, ich habe ich hab, ich hab ein Bild gemacht von meinem, von meinem Oberarm mit dem Pflaster, das ich dann an meine Mama geschickt habe, die, die das sehen wollte
0: also ich wollte auch, ich stand in meiner Küche und habe ungefähr 100 Fotos gemacht, weil ich es nicht geschafft habe, den Arm so in die Kamera zu halten. Ja, das ist die
2: hohe Selfie-Schule.
0: Oh ja, und gleichzeitig halt mein Gesicht, das sich freut und irgendwie noch das Licht. Und ich habe es, also ich hätte es auch nicht hochgeladen, ich wollte es auch ich wollte es eben Mama schicken. Und und ich habe mich so verrenkt und dann habe ich gesagt, man, jetzt hat der das Pflaster so blöd angebracht. Das kann, das kriegt, muss ich ja den Arm so verdrehen.
2: Ja, aber das ist total angehen. doof, Was das und, wieder und, soll
0: und Ich drehe mich, und ich sage so, wirklich, sind so ab, abgefahrene F äh, Fotos dabei rausgekommen. <lacht> naja, auf jeden Fall irgendwie, ich habe mich dann dagegen entschieden, Mama, hat äh, alles gut geklappt? Ciao. Äh, äh, Tschüss. <lacht> <lacht> <So, lacht> und dann sagte später eine Freundin zu mir, naja, du hättest so, das fast auch ruhig ein bisschen einfach nochmal mal ab und an eine andere Stelle kleben können. Ich so, nein. <lacht> das ist doch nicht echt. <lacht> <lacht> äh, ja, aber klar. Ähm, ja, aber ich habe hab vergessen, ein Foto zu machen.
1: Ey, verdammt. <lacht> Kannst du ja zweiten Mal machen. Was soll ich
2: denn jetzt den ja Enkelkindern
1: zeigen?
0: <lacht> naja, und dann hatte mich wiederum ein anderer Freund, ich habe nämlich damit mit Menschen in Hamburg äh, telefoniert, habe ja guten Kontakt, da habe ich ja Familie und Freunde in der Stadt und die meinten alle, also wir haben auch keine Impfung und auch nicht die in Aussicht sozusagen. Also es ist da noch ein bisschen, bisschen schwieriger. Und die sind mhm. ja auch natürlich alle noch viel jünger da, die ich da kenne. Noch Obwohl jünger? das nicht stimmt, einen kenne ich deshalb. Aber, und dann habe ich auch in dem Moment durch dieses Gespräch, habe ich dann überlegt, ach komm, ich mache keinen Impf hier ins Instagram rein. Ich sag, ich erzähle einfach in dem Podcast ewig lange, wie geil dieser Experience <lacht> war. Damit auch alle sagen, yeah, ich gehe mich jetzt, lass mich jetzt impfen. Aber ja, also das Problem meine, ist ja hier, die, die Terminvergabe. einfach. Wer hier von meisten, unseren Zuschauern, also
2: ich meine, ja, Termin ist nochmal eine andere Geschichte. Ne? Wenn, man, wenn, man hm. einen, wenn man einen bekommt, herzlichen Glückwunsch. Ähm, wenn nicht, dann später auf jeden Fall nochmal versuchen. Aber wer sich hier von unseren Zuschauern nicht impfen lässt ja, also, und da keinen guten Grund für hat, der möchte ja nochmal, der, der kann nochmal gesondert antreten hier. Da gibt es dann erstmal <lacht> links, rechts gepaddelt und dann kann er sich mal erklären. Weil ja das, Oder
0: Corona kriegen.
2: Genau, das wäre die Alternative, genau, also das war ja, ja auch hier, äh, Dorsten hat das ja ganz klar gesagt in seinem Podcast, was ich eine schöne schöne Aussage fand, wer sich aktiv gegen die Impfung entscheidet, äh, entscheidet sich aktiv für eine Infektion.
0: Ja, also ich hatte letzte Woche,
1: bei mir war der, der ein Heizungsmonteur da, letzte Woche zur Wartung. Mhm. Und äh, da kam er ja auch sofort ohne Maske an und so weiter. Und dann habe ich auch so gefragt, und alles gut, alles gut überstanden. So man hat Smalltalk macht dann irgendwie mit den Leuten. Ja. Und äh, bis jetzt, ja, ich, ja, kann ja leider kein Homeoffice machen, meinte der. Dann, ja, <lacht> klar, nachvollziehbar. Und habe dann gefragt und auch schon geimpft. Nee, nee, also das weiß ich auch gar nicht, ob ich das will. Ich warte lieber, bis alle anderen geimpft sind, dann kann mir auch nichts passieren. Und dann habe ich <lacht> irgendwie keine, keine Lust mehr, hatte mich irgendwie weiter zu unterhalten über dieses Thema. ist, <lacht> ja ja, aber wat, also, ich, ich meine, was
2: Witzer machen, ne? Also, das sind die ja. dieselben Leute, die jetzt immer noch keine Maske tragen in, beim ja. Einkaufen oder so. Das jetzt anderthalb Jahre, äh, was, also, tut mir leid, da kann ich dann auch nicht mehr irgendwie, da bringe ich auch die Energie nicht mehr auf. <lacht> er hat mir
1: dann auch noch erzählt, dass ja jetzt der, derjenige in Großbritannien, der zuerst geimpft wurde, irgendwie verstorben wäre auch. Ja, der war auch irgendwie bin,
2: 800 Jahre alt oder so. Genau, ich bin nicht darauf eingegangen.
1: Ich wollte, nee, das hätte doch nichts gebracht. Ich hätte fragen können, ja, und wirklich jetzt auch an der Impfung oder einfach, weil er 100 Jahre war oder so? Aber nee, ich habe es einfach gelassen. Ja, ja, das
2: ist wahrscheinlich auch gesünder, also einfach für die, ja. für die geistige Gesundheit in dem Moment. Ja.
1: Ja.
0: Da haben wir jetzt bin ich mal Themen gespannt, eigentlich? ob ich wollte was mal ah, nee, sagen,
1: hattet ihr Nebenwirkungen, Nebenwirkungen hattet ihr er nicht, außer ähm, spontane Tränenausbrüche. Äh, genau. <lacht> Heulen. Nee, ich so ähm, ich habe von einigen gehört, dass jetzt irgendwie oder von den wenigen, die ich kenne, die irgendwie die zweite Impfung gekriegt haben, dass die zweite Impfung dann wohl nochmal ja. äh, relativ doll reinhauen soll. Ähm, da bin ich schon mal gespannt. <lacht>
2: Ich hatte, so, ich hatte so, so ein Gefühl wie Muskelkater an der Stelle, wo die Impfung war, so 10 mal 10 Zentimeter. Aber das war halt auch überhaupt nicht schlimm. Also man hat bloß halt gemerkt, dass da was reingepiekst wurde. Ne? Also es war jetzt nicht mm. irgendwie durch den Impfstoff. Aber ich habe auch gehört, also gerade das, was wir hier äh, fancy mäßig bekommen haben, Carsten, ne? Moderna. Ich habe ja Biontech. Hattest du nicht auch moderne Ach Quatsch. <lacht> <lacht> nee, sag mal, ernst jetzt?
1: Nee, ich hatte, ich hatte Biontech. Ne? Ach so, mir, warum habe ich denn ja. bei
2: mir abgespeichert im Kopf, dass du auch Moderna? Bin ich hier der Einzige mit Moderna?
0: Me das heißt, Nadi, glaube ich, habe ich gelesen in meinem Routen. -Punk. Ja,
1: genau. Ich muss erst mal gucken, ob ich das richtige Gimpf gekriegt habe. <lacht> der... Das ist gar nicht Biontech. <lacht> äh, auf uh, jeden Fall... An Anja, du hast Astra, oder was?
2: Nee, An Anja nee. war in der Arena, die hat auch Biontech. Ich hatte so, ursprünglich
0: ja. Astra und dann haben die den, also ich wollte eigentlich am 4. April zur Astra-Impfung und dann sagten die aber am 2. April oder so, ah nee, das lassen wir mal mit den jungen Frauen. und also ja. haben doch dann alle Termine ja. damals abgesagt. Ja, ja stimmt. Und ich, ich dachte, da uh, war von jedem uh, eins ja. hier. <lacht> <lacht> und dann äh, 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 und dann habe ich dann halt ins Internet reingeguckt und dann hieß es. Ja, für Biontech haben wir am ähm, 25. Mai und das war halt in dem Fall, am, als ich das gemacht habe, am 1. Oder 2. April oder irgendwas. Ne? Mhm. Ich so, na gut, okay. Und dann habe ich mich da eingetragen bei der Arena und ich dachte, das schaffst du jetzt, das schaffst du jetzt, ziehst du durch. So lange hält durch. Ja. Ja, gut. Weil ich hatte ja diesen Code da per Post zu bekommen, diesen, hey, Sie sind übrigens äh, Risikogruppe, yay. <lacht> 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 Sie dürfen sich schon impfen Super. lassen. Und dann, äh, ja, aber war es halt so… Ähm,
2: Stand da bei dir auch drin, dass, dass ein Arzt das gesagt hat? Weil ich habe ich hab eine Freundin, die hat auch so einen Code bekommen und da stand mhm. einfach nur drin, so Einladung, ne, so mit dem, mit diesem Einladungscode. Und da stand drin, ein Arzt, also die kommen ja von der Kassenärztlichen Vereinigung, diese, diese Einladungscodes. Und da stand drin, ein Arzt hat uns gesagt, dass sie zu einer Risikogruppe gehören. So, <lacht> wo, wo, aber nicht, also aus Datenschutzgründen, ne? die dürfen wir ja nicht weitergeben, warum ja. und welcher Arzt. <lacht> war das erstmal so, äh, Moment, warum, welcher Arzt und was habe ich, was habe ich denn? So nach dem Motto, dass ich irgendwie Risikogruppe wäre. Also das war dann so ein bisschen komisch, aber ja, man freut ich sich ja doch, Brief dass man einfach den Code bekommt.
0: Von Dilek Kaleici bekommen? Direkt? Von ihr? Statt sie von ihr unterschrieben? Persönlich ähm, vorbeigebracht. Ja. Nee, und da stand halt nur genau sie sind, ich glaube, durch die Kassenärztliche Vereinigung ja. ist uns bekannt, dass, aber nicht, dass ein Arzt, weil ähm, ich bin nicht ehrlich gesagt, wenn ich ganz ehrlich bin hier, weil jetzt sind gerade, ich bin ja offen <lacht> gerade hier. Ich weiß auch nicht genau, was da der Grund ist, warum ich Risikopatientin ist. bin. Das ist, Ach so, gibt aber verunsichert Unsichert das nicht ein total ein bisschen so? Hat, deswegen sage ich, also ich hatte mich ehrlich wahnsinnig verunsichert, auch in dem Moment, als ich das erste Mal Gutscheine für Masken bekommen habe, weil ich offensichtlich also zu. Du wusstest rupusierte. du weißt gar nicht,
1: dass du Risikopatient bist, oder was?
0: Also ich hätte das, das nicht. Erst nee. jetzt, okay, okay. Nee, das ja. habe ich durch diese Sachen da erfahren. Und ähm, das ist ähm, sehr interessant gewesen, weil wenn man dann halt auch überlegt, wie man sich so dann auf einmal, wenn man das dann so rausfindet, so dann auch doch ein bisschen anders verhält und dann überlegt, ob man das mit dem Homeoffice nochmal anspricht. <lacht> so. äh, Jungs, ich nee, habe ja. hier erfahren, dass ich Risikoffatientin bin. <lacht> Nein, alles, alles gut. Also ich kann es vermuten, ich glaube auch, ähm, dass das mit einer, ich habe, das ist so ein Erbdingensdinge hier, wenn man so, man ist sehr, ich bin sehr thromboseanfällig, wenn ich lange. In, im Flugzeug sitze, da muss ich hm. so Strümpfchen anziehen. Dann sei mal froh, dass du den Astra nicht genommen hast. So eine Blutgerinnungsstörung ja. ist das. Das haben wirklich, glaube ich, wohl viele Menschen. Also ja. deswegen ja, ja. sind wohl auch viele ja Risikopro. Ich gehe davon aus, dass das da ist. Ne? aber so Und das ist, so <lacht> ist irgendwo ja bei der egal. Krankenkasse vermerkt?
2: Nee, das weiß dein Arzt, das? Dein, okay. dein behandelnder Arzt und die K KVs, also die K Kassenärztlichen Vereinigungen, die, an die wird das gemeldet von den Ärzten, wer sozusagen von, von ihren Patienten Risikopatient ist. Also oh. Was?
0: Ja. Nee. Doch, doch. Ja, ich habe doch keinen Arzt.
2: Na, aber irgendwer würde ich ja damit mal diagnostiziert haben. Ich Zweifel. dachte, dass
0: das, der, dass das die Krankenkasse war. Nee. Ach, das ist ja interessant, Mensch, hier tun sie alles ja wirklich, Also, soweit ich, also ich weiß,
2: also zumindest ist das der Ablauf, der mir dann erklärt wurde, ist der, mhm. ist der Arzt derjenige, der sagt: Hier ist die Liste von meinen Patientinnen, die irgendwie Risikopatienten sind und äh, aus folgenden Gründen. Also, oder die Gründe, glaube ich, gibt er gar nicht an, sondern er sagt nur die Namen äh, und mhm. in welche. Es gab doch so drei. Prioritätsgruppen, bevor die Priorisierung aufgehoben wurde und dann halt werden die da einsortiert und kriegen die Einladung oder haben die Einladung gekriegt aber wo und wer und wo ist halt im Nachhinein, weil dann immer eine Information mehr verloren geht auf dem Weg, <lacht> weil halt Datenschutz, ne? du darfst halt, äh, der Arzt darf nicht sagen, was du hast, weil das ist ja äh, Vertrauensverhältnis zwischen dir und dem Arzt. Er darf nur sagen, dass du Risikopatientin bist und die Kassenärztliche Vereinigung darf dann äh, nur weitergeben, dass du jetzt in eine Prio-Gruppe gehörst und dann kriegst du die Einladung und da steht dann halt drin, ein Arzt hat uns mitgeteilt, <lacht> dass, dass sie daran zugehören. Das wurde uns zugetragen. Ja, genau. das sind so. und dadurch, dass du das im Zweifel gar nicht beeinflussen kannst, weil der Arzt das halt einfach macht, ne? und äh, nicht auf deine Veranlassung hin, äh, wirkt das dann halt so verunsichern, wenn man dann da sitzt und sagt so, oh Gott, was, was habe ich denn? Wer, wer und was weiß der, was ich nicht weiß? <lacht> ich war der Meinung,
1: das wird irgendwie aufgrund der Abrechnung von den Krankenkassen irgendwie dann festgelegt. Nee, das wird Aber ja dann, das
2: kommt ja dann erst später, wenn der, also mhm. du gehst ja dann hin und musst ja dann deine Krankenkassenkarte vorlegen, ne, also, und ja. dass, dass du geimpft wurdest und die Impfung wird dann abgerechnet. So. Aber das ist dann einfach nur eine Impfung, Impfung nach Schlüssel so und so, die halt mhm. ganz normal wie alle Impfungen auch abgerechnet wird. Ich weiß nicht, ob es da für die Corona-Impfung was Besonderes gibt, ich glaube nicht, aber das ist dann ja wieder der Weg zurück sozusagen. Da wird dann die Krankenkasse eingeschaltet. Okay, krass. <lacht> Deswegen, <lacht> ich fand <lacht> den Brief auch so, ich habe das gesehen, so, 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 so. Ähm. Also ich würde mir Sorgen machen, <lacht> wenn ich da so da steht dann so ja, sie sind ja voll die Risikogruppe, dabei ist es vielleicht gar nicht so wild, ne? Also es gibt ja schon Risikomerkmale, die wirklich ganz schön schlecht sind so, wenn man dann Corona bekommt und einige, die halt einfach nur so okay, ja, es ist vielleicht ein bisschen ein krasserer Verlauf, wenn man es dann bekommt, aber ansonsten ist alles mhm. gut aber leider steht Crazy. das irgendwie. Ja. Und, halt und wenn du halt wie Anja, ne, so, wie, so wie Anja und ich, keinen Hausarzt und du weißt im Zweifel auch gar nicht, wer dich da gemeldet hat und warum, ist das so ein bisschen so. Oh. Mhm. Ja.
0: Naja. ja. also Soweit heute. zu geht Corona.
2: Ne? <lacht> Holt euch einen Termin. Genau. Geht ich alle hoffe, impfen. dass auch
0: alle Leute außerhalb Berlins äh, gute Erfahrungen gemacht haben oder machen werden. Genau, ich, für die Leute, für die
2: Leute in Berlin, das ist jetzt natürlich ein bisschen doof, weil ist wirklich bloß in Berlin, äh, werde ich mal eine Seite verlinken, die nennt sich impfstoff.link, äh, wo man zu, für die ähm, Impf Zentren, also nicht für die, äh, für die Pri Privatpraxen, aber für die Impfzentren, äh, da wird einem mitgeteilt, wenn es da freie Termine gibt. Also da muss man dann nicht äh, die ganzen Impfzentren irgendwie manuell abklappern hier bei Dr. Lib oder wie die, ne, wie, ist da da irgendwie besorgt man sich ja die Termine. Torfeuer auf F5. Ja, eben auch nicht, sondern man muss einfach ja. nur diese Seite offen halten und dann wird ein, neuer, wird ein neuer Termin sofort angezeigt, wenn er da ist. Und dann okay. kann man, also so haben auch ganz viele Freunde von mir Impftermine bekommen jetzt in den nächsten Monaten, die sonst äh, ein bisschen Schwieriger, also, weil dann muss man ja da irgendwie in solchen virtuellen Warteschlangen stehen und so. Ja. Werde ich mal verlinken, vielleicht hilft das ja dem einen oder anderen. Aber es ist leider natürlich. Aber für sowas gibt
0: es in Hamburg auch, glaube ich. Ja. Und das, äh, genau, das sollten wir machen. Das sollten wir alle machen. Also alle alle Ach, impfen abgefahren. gehen. Auch die, die einen gelben Ausweis haben. habe <lacht> ja, wieso denn nicht? <lacht> Das wollte ich noch erzählen. Dann hat die Assistentin, die sich so wirklich sich schäckig gelacht hat, also immer ganz kurz nochmal hier. Also ja wir sollten das vielleicht Tradition. auch erklären,
2: oder was was wir eigentlich meinen genau. mit rotem Ausweis. Genau, also der Schauer rote Ausweis ist
0: der Infoausweis, den man bekommt, wenn man in der DDR geboren wurde. Dann direkt am einen Tag später äh, steht, einen Tag nach meinem Geburtstag wurde der ausgestellt. Mhm. Egal. Und da sind vorne, ähm, erstens auf der ersten Seite stehen Name und Adresse und irgendein Supercode oder so, irgendeine Identifikationsnummer <lacht> oder so. Der ddr supercode Alles schön. <lacht> ordentlich mit einem schönen, mit einem Füller oder so eingetragen. Die Adresse wiederum ist allerdings vier, fünfmal durchgestrichen und dann auch noch mal <lacht> überklebt, weil ich halt doch sehr häufig umgezogen bin, auch bis ins Jahr 98. Danach habe ich dann auch mir keine Mühe mehr gemacht. Und dann kommen erstmal so ein paar Seiten von wegen, wann man das erste Mal beim Kinderarzt war, wann man das zweite, dritte, vierte, fünfte, sechste. Das ist wie so ein kleines Buch, wo halt wirklich auch jeder Arztbesuch drin festgehalten wird. Und Stimmt, das war nicht viele, nur ein
2: Impfausweis, ne? Das war so genau, die und ganz viele
0: Seiten sind nur dafür vorgesehen. Und dann kommen ganz, ganz hinten so zwei, drei Seiten für Kinderlähmung und Titanus und Röteln, Masern, weiß ich nicht. Also so extra schön, so Seiten, wo es darum geht zu zu katalogisieren, welche Impfung man denn da wann bekommen hat. Auch teilweise noch ordentlich mit dem Füller da so eingetragen und unterschrieben und später merkst du, dann kommen so ein paar Stempel, dann kommen diese kleinen Klebis. <lacht> Und die Frau, die aber, die ist, die das auch so ultra amüsant fand mit dem kleinen roten Buch, die, Dominus hat aber dann nicht ordentlich angeguckt, sondern hat dann diesen, Co diesen Kombinati-Klebi, hat sie dann erstmal schön irgendwie hinter den letzten Arztbesuch von 1994 gekriegt. Und nicht ganz hinten, wo die Impfungen hinkommen, ne? Also, nee, aber das ist mir, das habe ich mir überhaupt nochmal äh, angeschaut. Ich wusste gar nicht, dass das wirklich wie so eine kleine Krankenakte war, die man offensichtlich mit nach Hause nehmen konnte oder, ja, wo man immer alles so katalogisiert hat. Aber genau. dieses rote Büchlein ist halt wirklich Von genau, die der DDR.
1: Pass, äh, so, so mit so einem festen Einmund auch und vorne noch geprägt, wirklich mit äh, Hammerzirkel Ehrenkranz. Ne? Genau. Was meiner so war zusätzlich Buch? noch, genau, meiner war zusätzlich immer noch in so einem, was hat er für eine Größe, A6 oder so, ne? Mhm. Äh, eingeschlagen mhm. in so einem, so einem Armeegrünen äh, so Armee Heftfolie, die man halt aus die Schulhefte hat. Das hat aber Mutti so. gemacht, oder? Das, war nicht das hat Mutti gemacht, ja. aber ist immer noch drum. <lacht> ist auch gut, weil der ansonsten da auseinanderfallen würde. <lacht> Ja, aber es hat nee. halt genau wie meine. Was habe ich hier? Mein Schwimmausweis hier. Wie sagt man denn? Heute würde man äh, Seepferdchen sagen. Früher hieß es einfach die Schwimm Schwimmprüfung, Ru oder? War das nicht? Schwimmprüfung, Grundstufe, Schwimmpass.
0: Schwimmpass? Hieß auch Pass. Le okay.
1: Leistungsstufe 1 bis 3. Ich habe es ja irgendwie nur bis zu 1 geschafft. Also. <lacht>
2: hast, hast du nicht hast Silber, Bronze, Silber, Gold? Nee, war nicht. Was war nee, die erste Stufe? War das, war das schon nach einem Ringtauchen?
1: Also oh, da müsste ich mal nachgucken. Nächste Folge. Ich bereite mich drauf vor. Alles klar. Dann, dann gucke ich mal. <lacht> Das mit dem Ringtauchen war, glaube ich, bei der Grundstufe, also jetzt beim Seepferdchen ist es so, weiß ich jetzt von meinen Kindern, dass man da nach einem Ring tauchen musste. Oder ja. genau, so muss man früher auch, glaube ich. Schulterhohem, Wasser. Ja. ja, ich weiß aber nicht, da gab es so Grundstufe und dann Leistungsstufe 1, 2, 3 und Leistungsstufe 3 war irgendwie schon, ähm, weiß nicht, da musste es schon 400 Meter schwimmen oder so. <lacht> das hätte niemals geschafft, schaffe ich heute noch nicht.
0: Nee, bei uns hieß das Bronze, Silber, Gold. Und Gold war cool. Ja, wenn Du hast du ein Seepferdchen
1: hast... gemacht, oder? Also das, was nach Seepferdchen kommt dann, oder?
0: Na, das, das Seepferdchen, Seepferdchen hätte ich, das war glaube ich, also das hätte dann irgendwie, das, da muss irgendwie tatsächlich irgendwie das Wendejahr dann drauf gefallen hm. sein, weil ich habe das Seepferdchen irgendwie übersprungen und habe dann bronze über gold gemacht. Und wenn man Gold hat, dann war man auch Rettungsschwimmer, Es war cool. Könnte man auch beim du? DLRG schwimmen
1: bist du aber nicht. Ja. Kannst jetzt nicht im ja. Landwehrkanal irgendwie die Achtung vom Klappstuhl aufspringen und
0: so <lacht> Ich war doch sogar im Schwimmverein jahrelang. Ach
1: so. Da kriegt ich man das einfach so hinterher. Ich
0: gewesen. Nee, das heißt dann, das macht man dann irgendwie. Na, erst macht man das, dann zweiten das. Weiß ich nicht. Gab es dann irgendwann dazu. Also man, wir mussten schon auch die Übungen dazu machen. Also wir mussten dann auch Leute retten.
2: Also ich habe gerade mal nachgeguckt, die LRG, ne? das also das Seepferdchen ist ist äh, Sprung vom Beckenrand mit 25 Meter Schwimmen und Heraufholen eines Gegenstandes aus schultertiefem Wasser, das, was du meintest. Ne? Also quasi den, mm, den Ring einfach aufheben, mm. sozusagen. Ja. Wenn <lacht> mit <anderen Füße, lacht> mit Fuß und hochreißen. <lacht> <noch>. äh, Bronze, <lacht> Bronze ist Sprung kopfwärts, also da geht es da dann schon Kappi vom Beckenrand und 15 Minuten Schwimmen. Und dabei mindestens 200 Meter schwimmen. Also 200 Meter in 15 Minuten. Ja, aber. Und dann m äh, ringtauchen in 2 Meter Wassertiefe. Ja, und Wahnsinn. welche
0: schwimmen? Egal was, ob man Brust oder Rücken oder Kraul oder was? Äh,
2: von den 200 Metern, die dabei zurückgelegt werden müssen, 150 in Bauch- oder Rückenlage oder in einer erkennbaren Schwimmart und 50 Meter, in, genau. <lacht> und 50 Meter in einer anderen Körperlage. Das ist dann so, wenn du nicht mehr kannst. <lacht> Nur noch treiben lassen. Genau. Oh, Aber hier schreiben sie extra dazu, Wechsel der Körperlage, Körperlage während des Schwimmens ohne Festhalten. Das heißt, das du nicht an den Rand kurz und dann so, jetzt mache ich einfach so weiter.
0: Ah ja, ja stimmt, jetzt als, wo du das erzählst. Hm? Nachdem ich als Hello. Kind
1: immer äh, Alfons Zitterbacke verschlungen habe, hatte ich totale Angst vor dem Körper und das <lacht> ich Kennt ihr ja bestimmt die Geschichte, oder? Als guter DDR-Bürger. Als guter
2: DDR-Bürger, ich, nee.
1: Alfons Zitterbacke, den Alfons Zitterbacke
2: ich üben muss. gibt es eine
1: Episode, da muss er den Kopfsprung üben und äh, geht mit seinem Papa ins Freibad. Und traut sich aber nicht runter und der Papa macht es ihm immer vor und ähm, springt irgendwann runter und torpediert da unten irgendwie einen, einen Menschen, der da durchtaucht. <lacht> oder oder war es Alfons Zitterbacke selber? Ich weiß es nicht genau mehr. Jedenfalls taucht dann dieser Schwimmer da auf und äh, droht, ah äh, genau, Alfons Zitterbacke hat ihn torpediert, als er irgendwie dann da reingesprungen ist. Und dann Ach schon, der war der dann der ein und alter Freund von seinem Vater. ne? War das genau, genau, der droht dann mit Schlägen und dann stellen sie fest, dass das irgendwie ein Freund vom Vater ist und die gehen dann saufen irgendwo <lacht> da am, am Beckenrand. <lacht> und in der Zeit äh, lernt äh, Alfons Zitterbacke Kopfsprung, genau. aus Versehen glaube ich auch. Ja, er
2: wird irgendwie, irgendwie so. er springt dann, weil er nicht mehr, weil er keinen anderen Ausweg hat oder so. Ja, besoffen? Nee, nee, er ist <lacht> nee, nee, <lacht> nee, nee, er warst <lacht> aber <gar> nicht besoffen. <lacht> nee. Sein Vater. Der, der Vater geht dann Pommes essen und saufen mit dem alten Schulfreund ja. oder so und dann er mhm. springt dann eins ums andere Mal vom Beckenrand und dann ist, ist der Vater glaube ich am Ende ganz stolz, dass er ihm einen Kopfsprung beigebracht hat, obwohl er gar nichts damit zu tun hatte. Die kommen dann noch nach, nach Hause Pommes?
1: und die Mama, die, Mama, die Mama fragt noch, ob alles super geklappt oder ob alles geklappt hat und Alfons ist halt total aufgeregt, sagt, ja alles super. Und dann fragt sie als nächstes, warum der Vater nach Bier stinkt. Also <lacht> <lacht>
0: Und gab es Pommes in der DDR?
1: Ja, natürlich. Ja, oder? Das ich kann mich,
2: also ich kann,
0: kann mich, glaube ich, erinnern,
2: dass wir Pommes gegessen haben in der DDR. Ja. Ja.
0: Na, ich habe also witzigerweise, ich habe, ähm, das, das zieht sich ja, ich hoffe, wenn Corona vorbei ist, dann reden wir auch nicht mehr darüber. Ich sortiere ja immer noch aus. Und ähm, hab dann neulich das Buch Alphonse Zitterbacher, da ist so ein Typ drauf, mit einem Pferd irgendwie auf dem Cover, in diese ja. ich sortiere bücher -Aus Kiste gepackt. Das muss irgendwie Bist noch von meiner Mutter sein. <lacht> Kann ich das haben? Na <lacht> klar kannst du es haben. Weil ich, ich, cool. ich, und ich war so... Ähm, ja, was, ja, das, ja, das liegt hier schon seit 30 Jahren, trage ich das irgendwie mit mir rum, aber ich habe es nie gelesen und ich glaube, das habe ich von meiner Mutter bekommen. Da
2: ist ein Typ, war, da nicht der, war das nicht mit seinem Fußball auf dem Cover, wo er den Fußball es gibt, drei, es gibt
1: zwei oder drei Bücher. Gibt, ach, fuck, ja. das ich,
2: musste man die sammeln? Ja,
1: zwei Bücher gab es, glaube ich. Und dann irgendwann in den 2000ern habe ich dann mal durch Zufall festgestellt, ähm, dass es noch ein drittes gab, was dann irgendwie geschrieben wurde, um 2000 rum. <lacht> Die, also es gab irgendwie iPhones Zitterbacke, iPhones Zitterbacke, neueste äh, Erlebnisse und dann hat da einen ein Teil. Mhm. Ach,
2: krass, wusste ich gar nicht.
0: Ich habe noch so eins, das heißt Otto K. Ja. Kennt ja, ihr das, das ja, auch? ja,
1: klar. Das ist ja praktisch so okay. ähnlich, ne? Eigentlich, ist das nicht, ist, aber ist das nicht aus dem nicht, Westen? Ich wollte gerade sagen, das ist nicht der, der, der West-Alphons, ja. <lacht> aber vielleicht bin ich Ach, total halt ich habe halt diese beiden Bücher <lacht> von meiner
0: Mutter offensichtlich oder von meinem Vater übernommen. Und habe wahrscheinlich irgendwie gedacht, ich würde die mal lesen, aber habe ich nie, 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 nie nie gemacht und kann damit überhaupt nichts, überhaupt nichts anfangen, habe da gar keinen Bezug Obwohl, zu.
2: es ist angeblich aus dem Eulenspiegel Verlag, also könnte es doch aus dem Osten sein. Aber ich, mir war das auch immer so, als wäre das äh, Alphonse in anders gewesen.
1: Der brave Schüler Otto K., ne? Ja, das ist richtig.
2: Na,
0: ja. lass ich dir, da schnüre ich dir mal ein kleines Paket kosten. <lacht> ja. Christisch, weil die kann man nämlich auch nicht mehr einscannen bei Rebuy oder Ich <lacht> 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 die nicht, ne? <lacht> die, da gibt es keine ISBN-Nummer, nichts.
1: Genau. kein Strichcode drauf, ja.
0: Das, das ist, da kann ich nicht mehr mitmachen.
1: dem, dem Zitterbackbuch, was wir zu Hause haben, habe ich von meinem Vater übernommen. Das hat er selber gekriegt von seinem Patenonkel und da ist noch eine Widmung von drin. Meinem lieben Patenkind Wolfgang. Zum, weiß ich nicht Gebur zum, ja, genau zum Geburtstag 1958 oder so. So sieht das Buch auch schon aus. Ja, ne?
0: Nee, meins ist natürlich super erhalten.
1: Na klar. Das ist ja Wie neu. Aus, den 80ern, aus den 70ern. Kaum gelesen. Genau, nieder, Was letzter letzte Preis. Ich habe immer nur
2: das Hörbuch gehört. Ist denn, ich habe ja, ich weiß, nicht, damals, als, als wir noch alle in Bibliotheken und so gegangen sind in der DDR, könnt ihr euch noch an den Zauberer der Smaragdenstadt erinnern? Nee, Irgendwas nee. Sagt mir das. das war die quasi die äh, ostversion wenn man so will. Also eigentlich ist es ein russisches Buch äh, von der Zauberer von Ost, was ja äh, quasi sind, ne, der Zauberer der Smaragdenstadt. Also ist ja Ost ist ja auch diese grüne Smaragdenstadt, wo die da hin sind, ne? die, das junge Mädchen aus Kansas mit ihrem, was war das, Na, heu äh, Heuschrecke? Ich bin gesagt. Blechmann. Na, äh, genau, und dem, dem Holzfäller, der Vogelscheuche, ihrem Hund und noch, noch einem irgendwie. Blechmann. Da habe ich doch gerade schon gesagt. Vogelscheuche. Ja, und der Löwe, der, der Mut, Ach, der, der Mut Löwe. haben wollte, ne, erinnert euch. Also, und da, das habe ich, das hatten wir dann, das, das habe ich mir damals in, in, der DDR aus der Bibliothek ausgeliehen und gelesen, fand das total super und da gab es dann irgendwie 800 noch Fortsetzungen davon. Also, die, das war eine ganze Reihe von, von Kinderbüchern. Ich habe den Autor leider vergessen mal nachgucken, vielleicht finden wir nochmal. Wolkow, genau, Wolkow hieß er, Alexander Wolkow. Ähm, und das war ein ganze, also da kannte, konnte man Regalmeter mitfüllen. Und dann, als ich dann nach der Wende rausgefunden habe, dass das quasi ein äh, nicht eine Abklatsch, aber eine, eine Version, sage ich mal, von, von einer von einer Geschichte von, aus dem Westen war, wo es aber nur ein Buch war, gab, das fand ich dann so fand ich dann krass, weil das war ja im Prinzip die nachgemacht und ein bisschen entschärft für den für den äh, russischen Markt, oder den Sowjetmarkt so und den Ostmarkt und dann aber äh, fortgeführt, die Geschichte. Ne? Also wie gesagt, da gibt es irgendwie, ich weiß gar nicht, wie viele Bücher, aber bestimmt fünf, sechs, sieben oder so, ja? während ja der Zauberer von Ost nur ein so ein popeliges, äh, <lacht> weltberühmtes Buch ist. <lacht>
0: Ich habe leider mich zu Tode gegruselt bei dem Zauberer von Oss. Und gleich in der ersten Szene, dass ich dann nachschreiend und heulend, ja, ja, genau, dass ich halt auch nie das Buch irgendwie dann lesen würde, weil ich hatte diese erste Filmszene gesehen mit diesem schlimmen Sturm und einem Haus, was da auf eine Person rauffällt und dann nur noch die roten Schuhe rausgucken. Und das hat mich das hat mit mir so eine Angst. Das war die erste äh, Hexe, die da
2: tot gemacht wurde. Und irgendwie war. dachte genau.
0: ich aber, dass die doch irgendwie zusammengehen. Und ich habe es wahrscheinlich nicht verstanden. Auf jeden Fall hatte ich Angst, dann Waisenkind zu werden. Also alleine so. <lacht> die, Moment. Die, 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 die weil du Angst hattest,
2: dass, dass, dein, dass deine Eltern von dem Haus
0: getroffen werden? Oder weil du ja, Angst genau. hattest, dass du
2: von dem Haus weggetragen wirst? Nein,
0: das also irgendwie so. Dass ich auf jeden Fall so getrennt werde. Und, und so, dass, halt ein, also dass eine von beiden irgendwie tot ist. Oder man halt irgendwie durch einen schlimmen Sturm irgendwo hingerät. Und dann mit so... Fremden Leuten, die man auf dem Feld kennengelernt hat <lacht> und, und, der und so eine Blech, so, eine, so, eine Büch, so ein Büchsenmann da ist. Und das fand ich dann, dass, ich glaube, da als sie das erste Mal dann irgendwie des Weges ging, da den gelben Pfad, lang, ich weiß nicht, auf jeden Fall mehr habe ich mir nicht gemerkt. Es hat mich so traumatisiert, dass ich mich nie wieder mit der Geschichte befasst habe, weil ich wirklich Angst hatte dass das passieren könnte, dass ich ein Waisenkind werde. Ich, weil meine größte Angst in der Kindheit war auch, ich werde ein Klingt Waisenkind und muss uns das aber
2: auch, Das aber kann ich auch total nachvollziehen, weil es gab ja mal, ich weiß nicht, heutzutage ist das ja wahrscheinlich alles so ein bisschen schärfer, aber früher, wenn denn so Filmen oder so, wenn äh, sind ja Waisenhäuser immer die schlimmsten Orte der Welt gewesen, oder? Also das, was man so aus, aus dem aus, aus Mainstream-Medien <lacht> oder so aus der Popkultur mitgekriegt hat. Waisenhäuser oder auch so, so Foster-Parents. Also Charles Dickens so, so Ja, na gut, das ist ja dann gleich das Krasse. Aber selbst, <lacht> selbst wenn es irgendwie gar nicht darum geht, wie schlimm das äh, staatliche Waisensystem <lacht> ist, war das immer düster. Man hatte immer irgendwelche Nonnen, die sich irgendwie um einen, um einen gekümmert haben, und das war immer furchtbar. Also ich kann man mich an keinen
0: Riesenschlaf sehen, genau. tausend anderen sein und es gab ja. immer dieselbe
2: dünne Suppe zu essen und einen grauen Schleim oder so. Genau. Ja. Also ich kann mich an keinen Film, Buch oder so whatever erinnern, wo Waisenhäuser irgendwie ein Ort waren, wo man gerne hätte sein wollen. Das war immer furchtbar. Und ich glaube, das ist prägt auch so ein bisschen, wenn man das so immer vorgesetzt bekommt.
1: Ich wollte nochmal nachreichen, also äh, Otto Kadoma. <lacht> genau. <lacht> ist, Danke, bitte. Ist, äh, ist in der Tschechoslowakei äh, geboren und aufgewachsen und hat halt ähm, mit Otto Kadoma Otto Kardommer, also anders,
3: der Otto, <lacht> Jetzt
1: macht <lacht> <Stammbaum>. <lacht> der Otto Häuser, der diese Bücher geschrieben hat oder alias Otto Kadoma, äh, ist in der Tschechoslowakei groß geworden und der hat… Ähm, in der Reihe Otto Kadoma den satirischen Alt oder satirischen Alltag einer ostdeutschen Schule und Familie beschrieben. Also es ist auf jeden Fall kein West. Okay. Da habe ich irgendwas und erlebte einen schönen Eichel bei Berlin. Ha, cool. Otto ähm, <lacht> ja, Der Otto Häuser, der Otto Kadoma alias. Ähm, ja, ich habe den irgendwie Westdeutsch untergeordnet. Aber, ja, auch. aber das Aber heißt, man lernt ja nicht aus, auch bei Expertengespräche. <lacht> <lacht> Dafür sind wir hier.
2: Ja, dass wir ja. was also
0: bringen. ist ein witziges Buch, steht da. Ja? Wir können das für euch googeln. <lacht> Live googeln. <lacht> ja, aber das, das ist auch sehr, sehr dünne Seiten mit sehr kleiner Schrift. Das ist das war mir nichts. Das hat mich <lacht> Schreckt erst ab.
1: Wenig, wenig, wenig Bilder. <lacht>
0: <lacht> ja, also, da haben wir mehr erhofft. Weil draußen ist so eine Illustration, da denkt man ja, Mensch, da kommt noch was. Aber nee. Hab nix mehr Im <lacht> Odoka, Odoka auch gar nicht Ich habe auch noch andere schöne, schöne ähm DDR-Jugend- und Kinderbücher, die ich auch tatsächlich gelesen habe. Also die eher so, die habe ich aber auch aussortiert, aber ich weiß nicht, was ich damit machen soll. Bei meinem Büchertisch hier in meiner Hood, ne, im Richard-Kiez, <lacht> da hieß es dann, bitte keine Bücher aus der DDR mit abgeben. Was? Ist das keine DDR-Literatur abgeben. Das ist eine
2: Diskriminierung
0: ja weiß gibt ich so schon ich habe mir erst so überlegt. schöne
2: DDR-Literatur also jetzt natürlich also wenn es so ein bisschen äh, ähm, sagen wir mal in die äh, plakative Richtung geht <lacht> muss man sozusagen ja. in den in den Populismus und äh, in die äh, Bildung so <lacht> Richtung äh, FDJ und so da ist vielleicht ein bisschen schwierig das sehe ich ein aber es gibt so die viele Tür schöne ja genau <lacht> es gibt so viele schöne Fantasy-Literatur also was man heute Fantasy nennen würde damals hieß das wahrscheinlich ja. irgendwie, äh, VIB. Fantasiekombinat. Fantasie für oder so. die Frau. <lacht>
0: genau. Gehirngespinst. <Ich> <lacht> <lacht> Na, es sind, ja wahrscheinlich wird das der Grund sein. Oder dann stand oder sie sind älter als von 1958, irgendwie so, weiß nicht, ich habe erst so gedacht, na, vielleicht werden die so zugeramscht oder ich habe keine Ahnung und kriegen immer ja. wieder dasselbe Buch, weil es gab ja nur zehn Bücher in der DDR oder irgendwie Doch. sowas. Ich weiß das es nicht. Nee, 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 aber ich weiß aber wir nicht. Hören Sie mal her, junge Frau. Was für Gedanken dahinter stecken, weil ich habe zum Beispiel ein Buch, das heißt Die Mädcheninsel. Da geht es um eine… Oh, das eine... Ich, den
2: Film habe ich gesehen, aber ich glaube, das war… Da gibt es einen Film 3... zu? Das war nach 23 Uhr auf 1 damals. Ich glaube, das war ein anderer Film.
0: Ja, wollte ich ja sagen. Nee, das glaube ich <lacht> nicht. Weil es nämlich auch, da geht es nämlich um eine junge Dame, die ähm, sozusagen das Abitur gerade macht und sich entscheiden muss, soll sie mit dem Detlef durchbrennen, der aus potsdam Mittelmark kommt und sie selber aber in wo Pankow wohnt oder so, wo ich auch mal dachte, boah, ey, was ist so für eine Beziehung, ne? wenn du aus Potsdam nach Pankow wolltest früher, da konntest du ja nicht durch Berlin fahren, da musstest du ja außen drum rum durch Brandenburg, um die Frau dann zu sehen, damit ein Bummelzug. na egal, oder ob sie halt doch lieber die große Volga-Rundfahrt macht <lacht> und dann ähm, im Anschluss dann irgendein tolles Studium annimmt äh, oder aufnimmt oder beginnt und das ist aber eigentlich eine sehr schöne Coming-of-Age-Geschichte von so einer jungen Frau, ne, die halt vor dem und das muss ich nämlich wirklich sagen, weil diese diese Bücher habe ich in meiner Jugend jetzt nicht so viel mitbekommen, dass irgendwie dass so eine Frau so das im Mittelpunkt dieser einer Geschichte steht, die halt überlegt, oh, soll ich jetzt mit dem Typen was machen oder soll ich eigentlich selber meine Karriere angehen <lacht> Oder ähm, soll ich eigentlich in, nach Tschechien ins Ausland gehen und da mein irgendwie das tolle Studium irgendwas machen? Und das fand ich super, super spannend. Und da sind auch sehr explizit die ersten Kuschelversuche äh, beschrieben. Das zum Beispiel Kuschelversuche. ich. Das habe ich noch auf... Ich weiß nicht, wir sind ja, obwohl wir sind ja explizit, ne? wenn sich da ja. so sexuelle Andungen anbieten, äh, <lacht> an, an das ist Und schon das explicit, zum Beispiel... <lacht> Das habe ich zum Beispiel auch nochmal aufgehoben. Ich glaube zwar auch nicht, dass ich das le nochmal lesen werde, aber, und da habe ich glaube ich, ja, aber das wäre vielleicht sowas, wo dann schon auch zwischendurch klar wird, wenn du dem, dem sozialistischen Staat irgendwie was bringen willst, dann solltest du den und den Karriereweg einschlagen. Ich glaube, das wird schon so ein bisschen unterschwellig mitgegeben, aber, na gut, hat mir ja nicht geschadet, ne? Sag ich mal. Hoffen, man. Das ja. und die Langzeitfolgen das heißt, sind ja noch nicht, äh, sind ja nicht so erkundet. <lacht> Das heißt, glaube ich, Julia einfach. Und da geht es auch um so eine junge Frau in der Pubertät, die sich zwischen zwei Männern nicht entscheiden Oder jungen Burschen nicht entscheiden kann. Bursche. Der eine hat eine Simi ja. Oh. Und kommt aus ich, an der oder? Da würde
2: ich aber, wollte gerade sagen, mit, ne, mit Simpson war das, ne? Äh, ja. der, 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 den würde ich nehmen, aber aus an, Na, Das ist schon ein bisschen schwierig. <lacht>
0: <lacht> Und so, dann, also das war aber schon. Aber wo hast du denn so eine Bücher her? Die sind alle von meinen Tanten Ach oder so. Mama irgendwie wahrscheinlich von den zu Flocken mir gekommen. Tanten. Ja, also gehe ich mal von aus. Das eine, also gerade diese, diese Pubertätsliteratur aus den Anfang, Ende 70er, Anfang 80er müssen von meiner Mutter oder meiner Tante sein, ganz sicher.
2: Hattet ihr so Pubertätsliteratur? Also nicht, mit nicht wo es so um äh, ne, hier Kuschelanleitungen und so geht, sondern was ihr in der Pubertät gelesen habt und was, was ihr bis heute noch so verklärt äh, habt, erinnert, euch dran, dass, also das, was wahrscheinlich, wenn man es heute lesen würde, gar nicht mehr so, so toll ist, aber dadurch, dass ihr es damals gelesen habt, so nostalgisch ver verblendet <lacht> in Erinnerung habt. Also bei mir ist es zum Beispiel Also wo ist es auch Mai. in der
0: Story da? Entschuldigung, also nee, nee, in nicht der Story unbedingt. Auch? Also
2: kann, aber nicht okay. notwendigerweise, nee. Aber, äh, also bei mir ist es Karl May. Ich habe ja, hab ja auch regalmeterweise Karl May gelesen früher, weil es einfach so total, da war ich fasziniert von Winnetou und den ganzen Abenteuergeschichten und dann im Nahen Osten und durchs, durchs wilde Kurdistan und so. Und, aber ich glaube, wenn man die heute liest, ist alles, alles ganz furchtbar. Das ist, glaube ich, alles äh, von, von Rassismus bis hin zu Kolonialdenken, bis hin zu ganz, ganz furchtbaren äh, komischen äh, Geschichten. Der war ja auch nie da, ne? das muss man ja auch immer dazu sagen. hat hier alle im Gefängnis geschrieben. Äh, das uh. ist so der frühe Frank Schätzing. Ne? Das war so alles so ein bisschen... <lacht> ganz furchtbar.
1: Ich kann mich nicht erinnern.
2: ja Habt ihr sowas nie gehabt? So ihr, Doch. Also, also, wo als du ich heute ich noch dran zurückdenkst und denkst, ach, das habe ich geliebt damals. Und wenn du dann irgendwie der Meinung bist, das heute deinem Sohn zu geben so, und dann mal reinschmökerst, wo du dann denkst, oh nee, das kann ich ihm nicht geben.
0: <lacht> ja, also so Bücher, die ich wirklich geliebt habe, das war eher so Kindheit. Aber als ich dann in der Pubertät war, da habe ich dann halt so die üblichen Verdächtigen gelesen. Äh, was war das hier? So Christian Kracht und... Äh, hier der andere Benjamin von stuttgart Barre und äh, den ganzen Pop das hast du, da, die da <lacht> Popjungs. Äh, du hast, ja. hast stuttgart Barre in der Pubertät gelesen. Das,
2: das ist auch schwierig, ja. glaube ich. Ja. ich das, das hatte ich so in den ersten in den frühen Zwanzigern. Da war das. Also nicht, dass es dadurch besser wurde, aber ich, da hatte ich so ein bisschen Distanz da schon zu.
0: Nö Soloalbum Black Box kam glaube ich ja. raus. Da war ich ja 13, 14 oder 15. Das halt. so und ich habe auch mit, mit 13 oder oder ich glaube sogar mit 12 schon das erste Mal wie Kinder vom Bahnhof zugelesen mhm. Also da muss ich auch jedem sagen, das ist irre. Es ist ein irres Buch einfach. Aber es, es habe ich natürlich nicht geliebt. Aber es hat mich fix und fertig gemacht. Ja. Ja. Aber ich habe halt ich habe halt so so Sachen halt gelesen oder Reinhard halt Götz und so Kram. Dann glaube ich. Haben sie, also euch da auch, Popler, haben sie
2: euch auch vor, vor wir Kinder vom Bahnhof Zoo und so, da haben, da haben sie bei uns in der Schule immer gesagt, denn da immer ganz vorsichtig sein mit dem Lesen. Ne? Also das ist ja, da wirst du quasi sofort drogenabhängig, wenn du dann nur die ersten zehn Seiten, beim Lesen, beim Lesen du. wenn du die ersten zehn Seiten reinschmökerst. Äh, und das war immer so, das hatte so einen Ruf bei uns so, wir Kinder. Und dann habe ich es beim ersten, dann habe ich es mal gelesen und dann dachte ich auch so, ja, also es hat mich auch fertig gemacht, weil es eine wirklich krasse Geschichte ist. Ähm, aber es war jetzt nicht irgendwie halb so schlimm, wie sie alle getan haben, dass es <lacht> <lacht>
0: also hast noch keine in Tränen in den Augen in <lacht> <rechts>. Richtig,
2: genau.
1: <lacht>
0: Ich habe sowieso in der Zeit eher so, 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 so Sachen, ich habe sogar dieses eine komische, so ein Sex in the City mäßiges Buch gelesen, was mir in der Cosmopolitan empfohlen wurde, als ich so 16 war. Irgendwo Sachen, die man im Sommerurlaub so wegliest. Ja. Und sonst hat man halt diese ganzen Sachen gelesen, die man in der Schule eh lesen musste. Und da war zum Beispiel sehr prägend auch nehmen wir Kinder von Bahnhof Zoo die Wolke aber die wir Kinder ach so das muss ich noch erwähnen. wir die Kinder Wolke von die Bahnhof Welle? Zoo die Wolke oder die Welle, Wolke. die Wolke aber wir Kinder von Bahnhof Zoo war keine keine Literatur aus der Schule das hat keinen das hat in der Schule niemand gelesen oder war Da nicht mussten nicht, wir den was, Film was
1: wir... gucken und da kannte ich das Buch gar nicht äh, Kinder von mhm. Bahnhof Zoo und dann wir haben halt gleich einen Film <lacht> vorgestellt gekriegt <lacht> und den fand ich auch schon ziemlich hart Da waren wir halt auch 12 13 oder so mhm. wahrscheinlich Nee ich ähm, muss sagen ja. das
0: dass ich das Buch gelesen habe, war, hat mich wahrscheinlich davor bewahrt, eben ähm, nicht mal eben irgendwie so age-abhängig zu werden oder so. Also, weiß ich nicht, aber es hat, mich ne, es hat mich so, es war so beeindruckend. Und auch den Film, den habe ich mir danach nämlich in der Kinderbibliothek auf, äh, auf Video ausgeliehen. Also in meiner Bibliothek noch auf einer VHS. Und der war dann nochmal ein Zacken schärfer. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und ähm, apropos, jetzt kam auch die Serie, da kann ich zumindest die letzten beiden Episoden empfehlen. Ähm, aber äh, die Wolke, das das war auch so, da ging es um einen Supergau. Ähm, das ist auch ein Buch, was, glaube ich, Ende der 80er geschrieben wurde. Und da ging es um einen Supergau, der aber in Deutschland passierte. Okay. Und die Geschichte einer jungen Frau, die... Versuch, also ein junges Mädchen, das versucht irgendwie ihre Geschwister oder ihre Familie wiederzufinden und halt in dem Buch beschrieben wird, wie sie eigentlich nach und nach äh, an Krebs erkrankt, mhm. sozusagen. Also sie komplett ver äh, verstrahlt ist und alle ihre Mitglieder. Und es wird so knallhart geschildert, wie in Deutschland so ein Supergau äh, aussehen würde, was das halt bedeuten würde für das Land. Ich habe wirklich, es war, es war so schlimm für mich und so prägend, aber es hat mich, glaube ich, auch wirklich so ich sag mal, meiner politischen Meinung, was Atomkraft betrifft, geprägt. Aber das würde ich halt auch nicht nochmal lesen. <lacht> <lacht> aber ich, ich, kann, ich kann mich ganz, ganz dunkel daran erinnern. Entweder haben wir, den,
2: das, da gab es auch einen Film von, oder? Das, das kommt mir doch irgendwie bekannt vor. Ich glaube, entweder haben wir den Film gesehen kann sein. oder auch irgendwie zumindest das besprochen in der Schule, aber irgendwie kommt mir das ganz dunkel bekannt vor, die Wolke. Ja.
1: Also ich habe mich immer Ganz sehr, sehr schwer meint. getan mit mit Lektüre, die man in der Schule lesen musste. Und wenn der Zwang <lacht> da war, war für mich das Buch automatisch schon scheiße. Egal, ob es dann eigentlich gar nicht so schlecht gewesen wäre, war erstmal Zwang blöd. Aber ich finde es krass, was du so an der für für Bücher gelesen hast in dem Alter. Also meine Bücher, die ich gelesen habe mit 13, 14, waren so die vier von der Pizzabande oder, <lacht> <lacht> oder 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 so weiß nicht, drei Fragezeichen vielleicht sogar noch oder so. Was, wenn so eine Sachen. <lacht> weißt du? <lacht> Ach, nee, ich muss nee, sagen, so mit 13 hat es aufgehört. Krasses Kind.
0: Okay, Mit 13 habe ich angefangen, so, so aufgehört, so äh, wirklich also Kinderliteratur zu lesen. Ich habe vorher ganz viel, fünf Freunde immer gelesen. Oder mein Lieblingsbuch, was ich wirklich zehnmal gelesen habe, war Bläulichs Fahrt ins Blaue. Habe ich mir <lacht> immer wieder aus der Bibliothek ausgeliehen. Immer wieder, immer wieder, immer wieder. Und dann irgendwann gab es einen Punkt, da habe ich es das letzte Mal ausgeliehen und habe gemerkt, irgendwie gibt mir die Geschichte nichts mehr. <lacht> Das war so eine Ausgelesen. Kindergeschichte halt. <lacht> <lacht> Obwohl es wirklich so oft, und da habe ich so richtig gemerkt, ah, alles klar, ich bin jetzt wohl in der Pubertät. Naja, dann muss ich jetzt damit abschließen. Also, was haben wir denn hier in der anderen Ecke? Die, die Wolke. Noch
2: so. <lacht> genau. <lacht> ah, ja. Ich bin jetzt 13, <lacht> jetzt kann ich hier auch mal die Drogen lesen.
0: <lacht> es war wirklich leider genauso, ja, dass ich da irgendwie mit Punktschlag 13, 13,5 oder so, auf einmal komplett absurden Scheiß gelesen habe, den ich teilweise auch nicht verstanden habe. Und <lacht> hat deine Mama da so eigentlich ja
2: drauf, drauf geachtet? Oder nicht, also nicht drauf geachtet, aber so hat die mhm. das gesehen, was du gelesen hast und das dann vielleicht ein bisschen mit eingeordnet? Also gerade sowas ich wie die Kinder vom Bahnhof So könnte man ja vielleicht mit 13 auch noch in den falschen Hals bekommen, oder? Also das ist ja so ein bisschen schwierig.
0: Also ich bin mir ziemlich sicher, dass sie das äh, auf jeden Fall immer im Blick hatte, aber die hat sich dazu nicht geäußert. Okay. Also wenn sie, also ich glaube, beim, gerade bei Kindern von man auf zu hat sie noch sowas gesagt wie, ja, wenn du da irgendwie drüber reden willst, dann sag Bescheid. Oh, so, aber an sich hat die sich wahrscheinlich auch, war die glücklich darüber, dass das Kind dieses Buch das liebt. Dass sie jetzt endlich Bläulichs Fahrt ins
2: Blaue weggelegt hat. <lacht>
0: <lacht> oh, hab ich das geliebt, ey. Da sind die mit so einem VW-Bus, sind die da durch die Gegend gefahren der Typ mit so ganz vielen Leuten und alle hatten gute Laune und haben so kleine Abenteuer erlebt und ach Mensch. Ach, das war so schön. Nee, und ich glaube, da hat sie sich gedacht, ja, das ist doch gut, wenn sie das jetzt liest, dann ist er abgeschreckt und dann ist das Thema durch mit den Drogen. Dann wird die damit gar nicht erst anfangen. Also, wenn die, also ist wenn ja die, die wüsste, Schreck. wenn die wüsste, er kann mir keiner erzählen, dass jemand dieses Buch liest und danach sagt, boah, geil, jetzt hätte ich mir einen Topic. Schuss. Das ist nicht so. Nee. Das kann mir keiner sagen das geht nicht, das kann nicht sein, es ist so eine eindringliche Schilderung des, wie man auf Entzug ist oder ist auch eine, ist eine starke Schilderung, wie geil das Gefühl ist und so, aber wie es dich dann gepackt hat, wenn die Sucht einschlägt und man sich dann eben äh, an, als 14-jähriges Mädchen an den Bahnhof stellt, um halt Erwachsene, ekelhafte alte Männer zu befriedigen für Geld, für Minigeld um dann sich wieder entschuldigt, da denkst du halt auch so, okay, alles klar, ich weiß Bescheid, habe ich verstanden. <lacht> Ohne mich.
2: Könnt ihr machen, ich mache nicht. Mach nicht mit. Und wenn ihr, dann, ja, also, wenn ihr dann vier Jahre, fünf Jahre später, die lernen alle, wenn das alles so ein bisschen verblichen ist, da kam mir dann Trainspotting, ne? Als, als Auffrischungskurs. Ja, ja, Kurs. stimmt. Aber dann als Film, genau. Genau.
0: Ja, das stimmt. Das, war, das kam genau dann da so danach, ja. Stimmt, ich habe auch so ganz komische, ich habe auch so angefangen in der Zeit dann so Geschichten aus dem Zweiten Weltkrieg zu lesen. Also nicht die, wo es jetzt darum geht, wie hat Hitler die Macht ergriffen. In der Hoffnung, dass, du, dein, dass so, du
2: keinen Weltkrieg anfängst. Sondern,
0: <lacht> sondern eher so, so. ich weiß gar nicht mehr, ich weiß zum Beispiel, Ime und Jago habe ich dann gelesen. Das war ja so eine Geschichte zwischen einem lesbischen Paar, die eine ist Jüdin, die andere eben nicht. Und die, die dann irgendwie versucht, die zu, zu retten und, und alles. Und die so eine ganz schlimme, oder das Tagebuch der Anne Frank und so habe ich dann gelesen und weiß nicht, so so Sachen. Mhm. ich auch gedacht habe, was für ein Quatsch. Also also ist kein Quatsch, aber es hat, ist eigentlich ganz schön düster, ne was man so
2: ja, in aber so einer ich, Pubertät sich da angetan glaub, hat. Aber ich fand, also ich würde auch immer sagen, dass das, also ich bin mir immer, also je älter ich werde, desto unsicherer werde ich mir, wie jung man... Kinder, die es ja dann mit 13 immer noch sind, mit sowas konfrontieren sollte. Aber das ist, glaube ich, auch einfach meine... Ne? Früher hatte ich immer gesagt, Hier gib mir alles und so sofort, ne? alles ab 18. Ich bin jetzt elf, ich weiß, wie die Welt geht. Ich kann damit, kann damit umgehen. Gib mir die ab 18 Sachen. Aber heutzutage ist das wahrscheinlich... Ist mir Das bin ich ja auch unsicherer geworden, sage ich mal so. Also ich weiß nicht, Carsten, wie du das siehst, wenn, wenn dein Sohn jetzt mit solchen Büchern ankäme oder halt auch Filmen, je nachdem.
1: Ja, also was, ja, also wir fangen jetzt an der Schule, die sind jetzt 13, die fangen mhm. jetzt an der Schule auch an mit äh, so kurz Geschichten über die Themen äh, aus dem, weiß nicht, aus dem Zweiten Weltkrieg irgendwie. Ja.
2: Na gut, das ist ja auch immer noch in Deutschland, ja, jetzt ist ja die Zeit, wo er dann bis zum Abitur nur noch Nationalsozialismus und Zweiter <lacht> genau. Weltkrieg ist <lacht> genau.
1: Nichts anderes mehr. Da bin ich immer gespannt, Entschuldigung, wenn ich jetzt deine Frage gerade nicht so beantworte, wie ah, es also ist, ob die halt auch aus der ähm, zum Beispiel bei Sachen, äh, keine Ahnung, 11. September oder so, ob das dann auch irgendwie zum Schulstoff gehören wird oder oder so, was bei uns natürlich nicht äh, dabei sein konnte, aus Gründen, <lacht> <Sollte> <lacht> wie sich halt dieser Geschichtsunterricht entwickeln wird oder ob ja. das halt auch bloß so in so einer Nebenstory erwähnt wird, dann im Zuge von, ob weiß ich nicht, Amerika der 2000er mhm. oder so. Ähm, ja, ja, es wird interessant sein zu sehen, keine Ahnung. Er hat sich ja eigentlich seitdem er irgendwie zur Schule gekommen ist, immer darauf gefreut, dass irgendwann die Mondlandung besprochen wird, weil er da sehr affin ist irgendwie. Und da hat aber seine Geschichtslehrerin schon gesagt, nee, dass das halt höchstens mal für ein paar Minuten oder für eine oh. Stunde irgendwie <lacht> wird.
2: Muss er doch wieder Apollo 13 gucken.
1: <lacht> genau. Nee, ansonsten bin ich also schon dafür, dass er, wenn er sich dafür interessiert, unterstütze unterstütz ich total, aber ich würde vielleicht versuchen zu vermeiden, dass er halt nur die N24 oder Welt, weiß nicht wie der Sender jetzt heißt, äh, <lacht> Reportagen guckt, die irgendwie dort rund um die Uhr laufen. Aus Sind die Gründen, weiß nicht. <lacht> <Ja>. <lacht> Ansonsten würde ich es auch unterstützen, aber wenn er da so ist wie ist ich, so, was dann was wird er dann wahrscheinlich jetzt, erst spät dazu kommen.
2: Was, achso, ja gut. Aber was wäre denn zum, zum Beispiel jetzt, jetzt wenn, wenn entweder dein Sohn oder deine Tochter mit wir Kinder vom Bahnhof Zoo ankäme und sagt, das habe ich hier, habe ich gehört, ist toll, äh, lese ich jetzt. Wäre das okay?
1: Also bei meiner Tochter, gut, die ist zu so klären, da kann ja. ich mir nicht vorstellen. Aber bei den okay, Großen, nicht, ähm, ja, das ist natürlich okay. Weil ich glaube auch, wie gesagt, er ist jetzt in dem Alter, wo wir euch den Film schon gucken musste, äh, musste. in der Schule. Ja, ja also ich, das muss irgendwie in der siebten, achten Klasse gewesen sein. Weißt ja. da, wo sie gesagt haben, jetzt können wir euch noch davor bewahren, dass wir morgen <lacht> zum Bahnhof zu Sofort passiert, <lacht> wenn
0: man <lacht> da nicht aufpasst, ja. Oder zur Kurfürstenstraße, da geht es ja ab, ja. oder? Da, da habe ich ja zum ersten Mal das Wort Babystrich gelernt. Auf ja. der Kurfürstenstraße? Nee, in dem Buch. Achso. <lacht> no.
1: Nee, würde ich, das stimmt. hätte ich kein ich Problem. Ich habe ganz,
0: so. ganz viel so Berlin-Literatur. Also ich wollte immer irgendwas lesen, was irgendwo in Berlin spielt. Das hat sich das daraus auch resultiert. Ja. So, das kam dann auch noch. Bin. So. Naja, ja, da, ich bist ja, ja, ja da bist du ja im Zweiten erwähnt. Weltkrieg gut aufgehoben. Genau, und dann wollte ich immer so ein bisschen wissen, wie sie, oder ich habe auch dann äh, irgendwie so andere, hier wie von Jakob der Lügner, der, der Autor von Jakob der Lügner, der hat auch noch ein anderes Buch geschrieben, was ich dann gelesen habe, was in der DDR spielte, oder Hermann Kant, die Aula, weil ich verstehen wollte, wie, wie das so ein bisschen damals funktioniert hat und so, aber richtig verstanden habe ich das eh alles nicht.
2: Aber das war jetzt nicht mit 13 dann, oder?
0: Nee, aber so in der Pubertät, also dann bis ich 15, 16, ja. Wow.
2: Respekt. Respekt. Du hattest dann so ein, Du warst dann diejenige mit dem, mit dem Bücherschrank voller äh, Akademikertitel, die sie dann aber auch wirklich gelesen hat, im Zweifel. Ja. Weil manche stellen sich aber ja auch einfach so die einmal. Bücher rein und so <lacht> und noch eingeschweißt, weißt du so, ne? Einfach so, um, um sie im Regal zu haben.
0: No. Ja, aber das hat mich irgendwie halt irgendwie interessiert und Charles Dickens habe ich auch ganz viel, ich gucke gerade hier rechts ins Bücherregal und weiß halt, welche, welche Regalboden sozusagen ausschließlich Bücher sind, die ich vor 30, äh, nee, okay, jetzt mache ich mich älter als ich bin, aber die ich so vor <lacht> ungefähr 20 Jahren gelesen habe und ähm, nie wieder danach, aber die stehen halt immer noch aber da war jetzt ja… Sowas auch. Aber ich
2: bin auch so, ich kann mich auch ganz schwer, weil du ja auch meintest, du sortierst aus ne? Also jetzt nicht nur aus Nostalgiegründen, sondern einfach generell. Ich weiß nicht, warum das bei Büchern bei mir so ist. Ich kann mich von Büchern extrem schlecht trennen. Also.
0: Ja, schon schwer, ne?
2: Nicht denn, ich ich schmeiße sie sowieso nicht weg. Wenn, dann gebe ich sie halt weiter, ne? Einfach irgendwie. Also ich habe noch nie, muss ich dazu sagen, ich habe noch nie so eine Obstkiste mit Büchern in den Flur gestellt, so zu verschenken, weil ich das immer ganz furchtbar finde, weil zum BSR-Hof bringen kann ich so selber. Aber <lacht> das ist so, das wäre dann so mein Mittel der Wahl, weil dann hat dir vielleicht noch jemand was davon.
0: Ich habe auch schon gedacht, ich würde gerne mal wirklich so einen Flohmarktstand machen und dann sage ich halt jedes Buch ein Euro oder 50 Cent oder so, ich wäre ja damit auch nichts verdient, aber ich will es halt nicht wegschmeißen. Oder so einen kostenlosen
2: Flohmarktstand, ne? Wo man ja, das so ging auch hier also alles doch umsonst. <lacht> genau. <lacht> doch
0: ja, Aber das Problem an Flohmärkten ist, Jetzt man kommt. muss extrem früh aufstehen, an einem Sonntag, mhm. also am heiligen, ich schlafe bis in die Unendlichkeitstag, <lacht> muss man irgendwie um 6.30 Uhr oder so schon dann da sein, dann muss man da seinen Stand aufbauen oder finden, dann drapiert man da die Sachen hin und dann ähm, genau, musst du ja auch noch eine Standmiete zahlen und dann, das kostet ja irgendwie auch, weiß ich nicht, wie viel, viel Geld. Also das, was du einnimmst, steckst du ja eh in die Standmiete, wenn du was einnimmst. Und dann, ja, eigentlich ist das schon, das ist das einzige Problem, dass man so extrem früh aufstehen muss. Und dann muss man die Sachen natürlich noch hinkauen Ja. Früh morgens um sechs. An einem Sonntag. <lacht> an einem Sonntag. <lacht> an einem Sonntag. <lacht> und dann gibt es da keine Toiletten. Wenn du mal musst, was machst du denn da? Na, auf dem Boxy hier gäbe es ja das, das öffentliche Klo für 50 Cent. Ah ja, ich denke natürlich wieder hier an mein, meinen Markt, <lacht> der hier bei mir am Maibachufer wäre. Aber ja, stimmt, Boxy. Boxy, interessieren sich die Leute vielleicht auch für DDR-Literatur? Eventuell. Und Oder da ich, hat ja der Bevölkerungsaustausch auch schon stark stattgefunden. Ne?
2: Okay, alles durchgentrifiziert, hier. Ja
0: so, dann sich.
2: Keine DDR-Bürger mehr. Nee, aber ich war einmal in meinem Leben als, als Verkäufer auf dem Flohmarkt, also als Verkäufer, als, als jemand, der, und da, da war ich irgendwie, keine Ahnung, also, also auf jeden Fall noch unter 20 und glaube auch noch nicht volljährig und da habe ich alle meine äh, Spielsachen verkauft, so, die, 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 meine Eltern haben irgendwann gesagt, so jetzt hier, die Kammer ist voll, ja, äh, es ist zu viel. Und die haben glücklicherweise, da danke ich ihnen heute noch für, nicht selber das Heft in die Hand genommen und einfach still und heimlich meine Spielsachen verkauft, sondern die haben dann halt gesagt, so, pass auf, wir mieten uns jetzt hier mal so eine, stellt sich hier mit einer Decke auf dem, auf dem Flohmarkt und verkaufst die. Und dann äh, habe ich sogar, glaube ich, noch ein bisschen Taschengeldaufbesserung davon davon getragen. Weil irgendwie hm. als, als kleiner Junge der irgendwie seine Spielsachen verkauft. Das ist gleich nochmal so ein Verkaufsargument mehr irgendwie auf so Flohmärkten. Da kommen dann die Leute und kaufen auch, auch mal aus,
1: aus Mitleid was.
3: Hm, ich auch mal <lacht> hm.
1: Ich habe einmal einen Flohmarkt mitgemacht, da waren wir schon Eltern und haben irgendwie so die Kindersachen verkauft, so aus den ersten Lebensjahren unserer Kinder und das war irgendwie hier im Forum Köpenick, wo wir auch an einem Sonntag ganz früh aufstehen, den ganzen Tag <lacht> da rumstehen und da ist dann halt so, dass es irgendwie, keine Ahnung, 200 Stände gibt und ja. äh, eine Milliarde Menschen da durchlaufen. <lacht> ich bin mir nicht mehr sicher, ob wir eine Standmiete bezahlen mussten, wahrscheinlich schon ein paar Euro und wir haben halt irgendwie am Ende des Tages nach acht Stunden oder zehn Stunden, keine Ahnung, 140 Euro eingenommen, was halt wenig ist für den Aufwand nutzen, den man dann hat irgendwie. Da habe ich auch gesagt, nie wieder. Verkaufen wir irgendwie nur noch über äh, Kleinanzeigen und Gigi. selbst da ist ja immer schon sch schwer mit, mit diskutieren äh, und so, was ja, letzter Preis? Festpreis, aber was letzter Preis. Naja, aber handeln ne? muss,
2: muss ja lohnen. Also muss ja, muss äh, ich, also ich würde ja, auch so. immer, also vielleicht nicht mit diesen Worten, aber immer versuchen, nochmal zu fragen, okay, also hier, äh, was du stehst, hast 50 eingestellt, ich gebe dir einen Zehner. Da Ja, ja musst du
0: erstmal was zu sagen. Ne? Ja, ja. <lacht> Also ich muss sagen, das hat ich habe auch als ich so da auch noch ein Kind und habe mit einer Freundin zusammen, haben wir dann auch festgestellt, hm, das eine oder andere Spielzeug hier bringt's irgendwie nicht mehr, spielen wir eh nicht mehr mit, wird voll und da hatten ähm, ihre die Eltern in meiner Freundin hatten sich so einen Stand gemietet am Färbeliner Platz war das glaube ich. Also auch weiß ich noch, wie wir wir Friedrich Kinder halt damals mhm. oder Mitte Mitte Kind war ich da schon. So was, wo bitte, wo fahren wir jetzt hin? Und dann haben wir, sind wir tausend Jahre durch die Stadt gefahren und haben da unseren Stand gehabt und habe ich mit meiner Freundin zusammen, haben wir unsere ganzen Spielsachen drapiert und da kamen die Leute und haben uns da die Sachen abgekauft und ich muss sagen, das war eine total, also dass ich das jetzt noch so präsent habe, das war eine ganz spannende Erfahrung, so man hat, ich hatte das Gefühl, wow, jetzt bin ich Jetzt bin ich groß. Jetzt jetzt nehme ich Geld ein. Ich verdiene mein eigenes Geld. Ich bin Und genau und unterhalte mich mit erwachsenen Menschen über den Preis dieser Dinge, die mir mal wichtig waren, zu dem Zeitpunkt halt wirklich und die geben mir auch noch Geld dafür. Die es Idioten. War, es war Wahnsinn, wie diese Erfahrung war so cool, so dieses Aha, so funktioniert also das Leben. Und dann hatten wir so eine kleine Geldkassette auch, die hat meine Mama mir extra noch vorher, damit ich sie mal abschließen kann. Und da haben wir schön zack, zack die ganzen Monetas reingemacht. Das war so geil. Und danach haben wir uns, glaube ich, auch ein neues Spielzeug gekauft oder so. Aber es war auf jeden Fall so ganz toll, auch dieses dieses Zeug loszuwerden und dann nur noch mit, der, mit ein paar Kleinigkeiten irgendwie wieder zurückzufahren. Und dann… Platz Spielchen für Neues zu können. haben. <lacht> genau. ja. also, Aber das, das klingt das ja nach, so na, cool. nach einer
2: durchaus viel, viel angenehmeren ersten Erfahrung, als Carsten ja. gerade beschrieben hat. <lacht> Obwohl es ja, vermutlich deutlich erwachsen. weniger Geld war.
0: Ja, ja, und dann war ich erwachsen und habe das erste Mal das mit einer Freundin gemacht, die dann gesagt Ja, ja, ich mache da wieder einen Müll, kommst du auch? Und dann wollen wir. Und, dann mein, mein, und die sagte zu mir, wir treffen uns 6.30 Uhr. Und ich sagte, das ist nicht dein Erd, das können wir nicht machen. Das geht nicht.
2: Das geht schon rein aus religiösen Gründen nicht. Ja,
0: genau, Heiliger Sonntag. Ja, und das war dann wirklich so ein bisschen, und dann steht man da und friert. Und, und ich habe ja, ähm, die alte Schaustellerin in mir hat auch irgendwann einfach diesen, ich stehe an einem Marktstand-Ding auch abgeschlossen. Das ist einfach nicht mehr mein, meine Sache. Das ist nicht mehr deine ah, Szene. Ja. Ist vorbei.
2: Ist auch so krass, ne? Man, wenn, wenn man da irgendwie, also ich bewundere ja immer so heimlich, auch wenn du immer früher, früher, als du immer von deinen Weihnachtsmarkterfahrungen erzählt hast, ne, so Schausteller und so fahrendes Volk und so, das ist mhm. schon auch, das muss man auch wollen, glaube ich. Ich glaube, so richtig toll ist das nicht. Also nee. so als Lebensstil, sage ich mal.
0: Das glaube ich auch. Also, ich habe auch das Gefühl, dass diese sehr eingeschworene. Gruppe, die das also zu dem Zeitpunkt waren, das so eine ganz eingeschworene Gemeinschaft. Das fand ich schon ziemlich cool, so die Schauspieler. War da auch
1: eine bärtige Frau dabei eigentlich? <lacht> ganz
0: sicher, ganz sicher. Aber es war halt auch echt ein Milieu. Sage jetzt bewusstes Wort, weil in dem ich wusste, die du keine Karriere machen. Also das ist nichts. Nichts für also längerfristig. Natürlich halt die Losbudenleute Also man hat dann ganz klar gemerkt, also die mit der Losbude, die haben halt auch die größten Wagen mit den ganzen Preisen. Die machen auch eine sehr, sehr hohe Marge. Und man hat auch gemerkt, okay, der fährt halt das Auto privat und der vom Autoscooter fährt dieses. Also nicht nur, weil er ein Autoscooter hat, sondern man hat schon gesehen, dass wir mit unseren mit unseren Zuckerwattesachen zum Beispiel nicht so viel eingenommen oder einen Unten anderen Stil ne? hatten. Ja, genau. man ja. ist dann und, und die haben teilweise, ging es denen damals auch echt gut. Aber also, dass die auch gerade so ein Winter, du musst ja auch einen Winter irgendwie schaffen, drei Monate lang, wo du eigentlich keine Einnahmen hast. Na, aber es, es gibt ja deswegen, also gerade
2: so die, die, ich sag mal, die, die Flohmarktszene, szene ne? wo es ja auch Leute gibt, die jeden, also die professionell oder hauptberuflich auf Flohmärkten verkaufen. Ne? Das sind ja so, so Trödler, äh, die sind ja da auch auf jedem Flohmarkt. Und die gibt es ja auch im Winter. Also, da kannst du ja dann auch
0: Ja, aber ich würde ich Du meinst jetzt Schausteller. Ich finde das Schausteller okay, ja, die, das als ist etwas anderes. Leute. Das stimmt, das ist richtig. Äh, ja. Aber also es diese, ist so ein bisschen
2: die, von den Dynamiken her glaube ich die gleiche Szene, also die oder die, die gleiche Art und Weise. Natürlich ist es ein, andere Inhalte und wahrscheinlich auch nochmal andere äh, Herausforderungen, sag ich mal, die man, sich, die man sich stellen muss. Aber so von der Sache her, du hast halt immer die Gitti, die halt immer den Harald, die stehen immer nebeneinander, weißt du? die haben immer den Stand nebeneinander und dann bringt die Gitti immer den Kaffee und der Harald immer die Kekse.
0: Ja, das gibt's schon auch, aber gerade die, die halt, das sind ja Händler einfach, das sind einfach. Ja. Ordentliche Geschäftsleute, die halt wissen, wenn ich hier den Fisch frisch äh, abpacke und das da raus, oder oder sagen wir mal, ich habe hier immer meine Platten, dann wieder im Trödelbereich zu bleiben und ähm, das ist der Dings, der steht immer an jedem Trödelmarkt und rotiert da immer oder so, dann kennen die sich natürlich auch, aber es sind halt Händler, die meistens noch einen Laden haben oder… Ja. Oder weil die Trödelmarktleute, Leute, die allgemeinen Trödelmakler sind ja wirklich so auch viele dann, die sagen, hier, ich miete halt so einen Stand und schmeiß die Klamotten von meinen Kindern drauf. Und oder die alten Sachen. Aber ich weiß halt immer nicht, ob es das, ob da, ob nicht die Mehrzahl
2: wirklich die Professionellen, ne, die einfach irgendein Antiquitätengeschäft sonst im, im echten Leben haben, sozusagen. Genau. Ich glaube so, so, die, die, die auch, Vorstellung ja. vom Flohmarkt, dass du da halt einfach Privatleute hast, die da einfach so den Keller ausräumen und dann Dachbodenfunde verkaufen und so. Ich glaube, das ist unwissentlich äh, den Van Gogh. Irgendwie. Genau. <lacht> ich glaube, glaub, das ist auch schon länger nicht mehr so, oder? Ich, äh, das, äh, du hast halt das einfach professionelle e Händler, die da das gleiche Angebot haben, wie sonst bei Ebay ja, oder wie genau. in ihrem Laden steht, oder? Also ja, ja,
0: das stimmt schon. Ja. Ja, ja. Das ist, wohl wollte ja, gerade
1: sagen, ja. genau wie bei Ebay nicht mehr den großen Fang machen, wo genau. es genau. echt in Anfangs, äh, jahren war, wo du sagst, guck
2: mal, die hier, ich schossen ab. Ja, das ist <lacht> auch leider das war mal, ich glaube, das hat eBay auch äh, kultiviert, so ein bisschen, dieses ja. Image. Ich glaube, das war nie wirklich so. Aber, ja, <lacht> aber, ja, das war tatsächlich so in den Anfangszeiten von eBay, wo man dann auch immer nochmal auf Schnäppchensuche bei eBay gegangen ist, ne? wo, ja. man, wo man sich nochmal durchgeklickt hat, ob jemand irgendwie den teuren MP3-Player doch unter Schallplattenspieler falsch einsortiert hat, was ja, sich genau. da, dass er nach dem Schnäppchen machen konnte oder so. Aber das hat er auch ewig nicht mehr gemacht, irgendwie durch eBay. Also ich bin auch, muss ich dazu sagen, selbst wenn ich was suche, was ich kaufen will, bin ich eher selten bei eBay also ja. das hat irgendwie abgenommen
0: ich finde die Website von Ebay so hässlich, dass ich irgendwann da nicht mehr hingegangen bin, weil ich einfach diese Webseite so unerträglich hässlich <lacht> fand die, das, 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 hier will ich nichts mit ich will hier nicht will hier nicht rumscrollen auf dieser Seite, dieses, ja. das ist mir alles zu hässlich und dieses, diese vielen Knöpfe und die vielen <lacht> Buttons und dann war so viel irgendwann auch immer so wo nämlich mich so richtig wusstest ist jetzt hier irgendwie gesponsert der Post gerade oder was ist das überhaupt, was hat ja, das, das in stimmt. meiner Suche zu suchen <lacht> Es war einfach vom Surf-Erlebnis, also die Shopping-Experience bei eBay hat mich irgendwann so abgefuckt, also richtig, wo ich so richtig Bäh gemacht habe. <lacht> Nie wieder. Und ich habe einfach diese URL schon seit tausend Jahren nicht mehr eingegeben. Wobei, wenn es danach,
2: danach geht, muss ich auch ehrlich sagen, dass einst, also die schlimmste Oberfläche, was so äh, finden und sortieren und suchen und so von Dingen angeht, die ich kaufen will, hat ja immer noch Amazon.
0: Ja, stimmt, ist eigentlich auch nicht viel Und besser. da kaufe ich eigentlich relativ früher. viel sogar.
2: Das, was ja auch ein bisschen, wo man sich ja fast noch entschuldigen muss heutzutage für. Aber, also das ist auch eine der schlimmsten Seiten, die ich kenne und trotzdem äh, eine der teuersten Seiten, also die den meisten Umsatz macht. Hm.
0: Da muss ich, aber genau die Beobachtung mache ich bei Amazon auch gerade schon, dass ich manchmal so mich erwische zu sagen, boah, das sieht ja aus wie hier dieses, als du damals bei Ebay weggegangen bist. Ja, <lacht> Amazon, hat, <lacht> ja,
2: Amazon hat jetzt den Stand von Ebay 1995 erreicht. <lacht>
0: <lacht> ja, also eher so 2010. Aber ja, es ist auf jeden Fall so ein echt, Du hast total recht, Amazon ist auch so eu geworden, und, und irgendwie, man weiß immer gar nicht mehr so richtig. Ich, ich zweifle, ich bin so richtig Verschwörungstheoretikerin, wenn es um Amazon um so Be Bewertungen geht, weil man ständig irgendwie <lacht> hört, dass die alle gekauft und geklüngelt sind. Und man weiß ja nicht, dann gucke ich mir das alles an und und dann kommt auf einmal, man gibt irgendwas anderes ein. Ja, das ist eigentlich, stimmt, du hast eigentlich recht, das ist eigentlich auch keine schöne Seite. Mehr. Ich glaube da auch, ich gehe da oft drauf, um irgendwie vor allem Bewertungen zu lesen ja. und entscheide mich aber oft dann für den Kauf woanders, also so, das hat sich bei mir umgekehrt. Früher ist man ja immer in den Laden gegangen, hat sich dann den Braten lassen <gleich angeguckt>, genau. <lacht> und dann online gekauft. Und, und dann zu Hause schnell bei Amazon eingetragen. Und jetzt ist es eher so, dass ich mich so dann da schon informiere und dann gucke ich mal, dann weiß ich auch so, alles klar, da haben sie das und, und dann, dann merke ich mir das und dann gehe ich in den Laden rein und dann gucke ich Und sagst, bei
1: Amazon, da kostet
0: es nicht so <eine> <lacht> 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 Nö, ach, das hat sich ja auch angeglichen eigentlich. Manchmal hat man ja sogar da äh, im, im Point of Sale <lacht> <lacht> hat man ja also seine eigenen, also da ist, ja, ist ja tatsächlich manchmal auch ein Schnäppchen noch mit drin oder so. Also ja, ich weiß nicht, es also hat sich bei mir jetzt umgedreht, aber es liegt auch ein bisschen daran, dass ich gerne mittlerweile unter Menschen gehe. Das haben aber wir auch erst aus. aus dem
2: letzten Jahr, ne? Also das war ja ja, ja… ja, auf jeden
0: Fall. Das wird sich bestimmt auch wieder ändern, wenn ich erst mal Gib's wieder mal. in so einem Saturn so, bin. Ich sag mal,
2: drei, vier Wochen wird das vielleicht anhalten, <lacht> dann hat sich das auch wieder erledigt.
0: Ja, also gerade bei Büchern, da, ähm, da nutze ich das, also es ist jetzt auch unangenehm, aber ich bin ja heute ehrlich, ich nutze es <lacht> vor allem für Bücher leider ab und zu noch, ja. weil die so schnell dann da sind. Wobei da, und
2: warte mal, wie war das, da gab es da auch so ein, ein ich, also erzähl mal weiter, ich suche das mal kurz so ja. raus. Also ich mache immer
0: verwenden. irgendwie so beides, also meist, ich gehe ja, ich gehe sehr viel in Bü Buchläden und äh, lasse mich dann im Laden inspirieren und gehe mal mit einem Stapel raus. Aber wenn ich zum Beispiel eine Buchempfehlung über der Zeitung lese oder äh, im Radio höre, dann denke ich immer, oh ja, das Buch, das kaufst du dir mal. Und dann packe ich das auf meine Amazon-Wunschliste, damit ich das nicht vergesse, dass ich das äh, haben will. Und dann in dem Moment denke ich, ach komm, bestell's. <lacht> und deswegen, äh, also da muss ich sagen, das tue ich tatsächlich immer noch, weil, und dann ist es ja am nächsten Tag da, wie absurd das ist, ne? Am nächsten Tag ist es da. Aber ich habe da mir schon, mir ist sehr wichtig, dass Buchläden erhalten bleiben. Deswegen gehe ich auch regelmäßig in Buchläden rein und kaufe einfach ganz viele Sachen ein.
2: <lacht> Egal, ob du sie brauchst oder nicht.
0: Na, ich brauche, Bücher brauche ich immer. so. Man immer,
2: immer
1: schön So geht es mir ja mit Whisky-Läden.
2: <lacht> ich will dass die ja. Whisky-Läden erhalten bleiben. Deswegen gehe ich da immer rein und kaufe einfach irgendwas ein.
0: Nee, finde ich gut. Du finde ich gut. Ja? Ich auch, ähm, ja, es ist es ist natürlich ein viel schöneres Kauferlebnis, so, also gerade auch Bücher, das ist wirklich viel geiler, wenn du mit irgendwie einem guten, es gibt so viele geile Buchläden und dann stöberst du da rum und da gibt es auch öfter mal ein Angebot und so, das ist schon viel geiler, aber wenn, er, wenn ich jetzt gezielt sage, ach, ich will ja noch das Buch von Dings kaufen, weil wohl habe ich ja hier gelesen, dass der ein neues rausgebracht hat und ich will es eh haben, dann ich das auch schnell mal, muss schon sagen. Was ist der letzte Whisky, den du erworben hast, Carsten?
1: Ich habe mir am ähm, äh Freitag tatsächlich ein Whisky gekauft und das war aber ein einfacher so ein Daily <lacht> ähm, For ein, ein, to ein Tom and ein, ein aus der Speyside-Region aus
2: der region, -Region.
0: <lacht> Klasse Wie alt? Äh,
1: der, warte, du bist nicht mein Alter Das war, wie gesagt, ein Daily <lacht> <Okay>. <lacht> Ähm es stand kein Alter drauf, also muss er mindestens drei gewesen sein.
0: Ja, und gepuncht wahrscheinlich.
1: Nee, Nein, das nicht. War schon single Malt. Hast du das nicht geblendet? Ich habe mir eigentlich jetzt, tatsächlich, also tatsächlich habe ich mir nur deswegen gekauft, weil als Robert und ich in Schottland waren, wir genau in dem Ort ähm, genächtigt haben, äh, aus dem jetzt auch der Whisky stammt und das fand ich irgendwie so.
2: Das war das war da, wo wir oh, kost kostenlos
1: gesoffen ja. haben, ne? Die, ich das die sie hier zuhören,
2: genau. <lacht> weil die nicht dass die auf wir sind,
1: wir sind in eine Bar, äh, auf Empfehlung eines äh, Anwohners dort irgendwie in eine Bar oder in so ein, ein Bed and Breakfast mit angeschlossener Bar äh, geschickt worden. Da gab es, weiß nicht, locker 300 Sorten Whisky, oder ja. Robert? Ja, das war da, also wo, über, ich, wo ich
2: dein, dein, dein äh, Whisky-Wissen auf die Probe gestellt habe, ne? Wo ich, weil ich habe ja immer genau na, das war ja immer so da steht ja immer auf den Karten ich weiß nicht Anja ob du schon mal äh, in einer Bar wirklich Whisky getrunken hast oder ob du den nur selber kaufst <lacht> aber nee, auch
0: in Schottland in zum Schottland.
2: da steht ja immer drunter wonach das schmecken soll ne? und ich bin ja da ja. eher so äh, sagen wir mal nicht so bewandert habe da nicht so eine äh, wissende Zunge <lacht> und habe dann habe ich glaube das ja immer nicht dass das äh, dass, dass man das wirklich rausschmecken kann und dass ich ich denke immer dass man das nur schmeckt weil es da drunter steht und dann habe ich halt gesagt, Carsten, pass auf, ich gehe jetzt mal zur Bar und hol dir einen Whisky und du sagst mir, wonach der schmeckt und ich sag dir nicht vorher, was da drunter stand, was da, wonach der schmecken sollte und das sind immer drei Geschmacksrichtungen und Carsten hat tatsächlich zwei von denen rausgeschmeckt. Also insofern kann's nicht ganz Bullshit sein. Boah. Sagen. Ja, war ich auch ein bisschen stolzer. Ja,
1: das waren immer so die Standardgeschmäcker, Toffee und äh, Zitrus. <lacht> genau. <lacht> <Vanille. lacht> genau. Ja, aber trotzdem Zitrusfrüchte. Auch das schmecke ich ja. ja nicht mal raus, selbst wenn man es mir sagt <lacht> brennt und, und schmeckt I noch know.
0: Alkohol. Ja. Aber es ist, es, ist, es ist total witzig, dass sagst mein Lieblingswhisky Single Malt ist ja der Winnie. Und seitdem der ja. mein, seitdem mein Papa mir gesagt hat oder ich irgendwo gelesen habe, ich glaube hab, es ist ja egal, dass da eine Brombeernote drin ist, ist ja noch mehr mein Lieblingswhisky. Und ich, ich, ich schmecke das natürlich jetzt seitdem auch immer knallhart raus. Oh, das schmeckt ja voll den, nach Brombeer. Aha, da hat so eine Brombeernote. Merkst du, merkst du? Und das genauso so wie so ich das dann auch um anderen Leuten an? wenn ich da mal so, willst <lacht> du ein, bisschen, ein bisschen Single -Mod. Ich habe da was ganz, mein Daily ist ja da, der, der Daily. Und dann ist, ist okay, ist nicht so torfig, kann ich dir empfehlen. Und dann trinken und dann sag ich, na, und schmeckst du die Bombeernote? Schmeckst du? <lacht> ja, <was?
1: lacht> Ich habe, ich hab, wenn die da stehen, den werde ich heute Abend gleich mal verkosten. Und, äh, ja, nach der, nach der, weh, der schmeckt so. nicht nach Bombe. <lacht> nee,
0: so so der ist ganz toll. Der ist ganz weich auch. so ne, ne? Nicht so ja. torfig. Ganz oh, lecker. Mm. <lacht> ah, sorry, Kasten, ich habe dir unterbrochen
2: Jetzt Erzähl mal, warum wir da kostenlos gesoffen haben.
1: Genau, und dann ähm, sind wir natürlich dann da auch in die Bar abends. Ich habe mich gefreut. Das war auch gar nicht so teuer. Also für so ein ja. Gläschen Whisky waren meistens so irgendwie drei Pfund oder so. Das war in Ordnung. Also auch für Ansonsten recht teure Whiskys, also wo dann die Flasche locker mal über 150 Pfund gekostet hätte oder so. Und ähm, ja, ich habe mich dann mal ein bisschen durchprobiert und habe <lacht> eigentlich gehofft, dass dann entsprechend natürlich auch der Barmann irgendwie uns da total weiterhelfen kann und mir so ein paar lecker äh, Whiskys anbieten kann oder empfehlen kann. Aber leider war an dem Abend irgendwie so ein, so ein Jungspund, ne? also wenn er 20 Jahre alt war, war er alt, der da irgendwie in der Bar gearbeitet hat. Und ja. der stand irgendwie nur auf Cocktails, der hat gesagt, ich trinke keinen Whisky. <lacht> und immer wenn ich ihn halt auf die Reise geschickt habe, aus der Getränkekarte mit den 300 Whiskys mir einen bestimmten zu bringen, ähm, musste auch mal sehr lange suchen irgendwie in seinem Regal, was wirklich groß war, also in der 300 Flaschen stehen. Ähm, ja und dann, weil wir ja da auch genächtigt haben, haben wir das halt irgendwie aufs Zimmer schreiben lassen. Am nächsten Tag hat sich dafür keiner interessiert. Die haben bloß das Zimmer <lacht> abgerechnet und das Frühstück. Und dann Seitdem wir haben wir gesucht, Also wir, wir dürfen nicht mehr nach Schottland Genau. Wir haben jetzt nicht nach Tommentau. Ja am, um, am Flughafen nee. hängen unsere
2: Gesichter jetzt. Aber, ja, ich habe ja.
1: mich geärgert, dass ich mir da nicht total die Lampen ausgeschossen habe <lacht> an dem Abend im Endeffekt. Weil ich gedacht habe, irgendwann, ja, reicht. Weiß nicht, Was hatte ich da getrunken? Vier Whiskys ja, oder so. Vier, vier, vier und Whiskys oder so. Ja. Aber oh. da hätte ich natürlich noch die anderen 300 auch durchprobiert. Das ist ja ganz klar, wenn ich gewusst hätte, dass nichts <lacht> was kostet. <lacht>
2: Seitdem gibt es dieses Hotel auch nicht mehr. Die sind jetzt pleite.
1: Ja. <lacht> Ach, wann fahren wir wieder los, Robert?
2: Ich könnt, ihr könnt schon wieder, ne? Ja. <lacht> Ja, ja, wenn wenn hier Dings vorbei ist, wenn wir, wenn wir mit unserer Impfung wieder reisen dürfen. Ich weiß gar nicht, wie, ist denn, wie sind denn die Bestimmungen ab August dann oder so? Da wissen wir auch noch nicht, ne? was dann ist. Das ähm, ja voll, vollständig Geimpfte sein. können rein und dürfen, müssen nicht mehr
0: ins Hotel oder naja. so. Ne? Naja, aber guck mal, wenn du jetzt zum Beispiel nach Great Britain reisen willst, ja eh Visa, dann, ne? dann brauchst du erstmal noch das ja. Ja. und dann ist ja da gerade die Mutante, das heißt, wenn du aus Großbritannien zurück nach Deutschland willst, musst du erst mal zwei Wochen, also musst dort zwei Wochen in Quarantäne, weil du aus Deutschland kommst, glaube ich, und musst hier auch nochmal zwei Wochen in Quarantäne. Na, ich glaube, da das, so glaub, dass da Kante zwei Wochen in Quarantäne kann man sich sparen, wenn
2: man die Impfung nachweisen kann. Das ist ja bei den meisten Ländern so. Also ich habe es jetzt bloß bei den Ländern, in die ich irgendwie gerne mal wieder reisen würde, also Island, Norwegen und so. Äh, da ist es tatsächlich so, dass wenn man geimpft ist und das auch nachweisen kann, dann muss man nicht vor Ort in Quarantäne. Der, Rück, der Rückreiseverkehr kann natürlich sein, dass man dann äh, in Deutschland, wenn man aus einem Land kommt, wo irgendwie immer noch Risikogebiet äh, ist, dass man da dann in Quarantäne muss. Das kann sein, ja. Ja und, ja, und nicht. wir
0: kriegen einen Digitalpass. <lacht> ja, das glaube ich auch erst, wenn ich ihn sehe. Ich <lacht> denke, du hast einen <lacht> Digitalpass. Hast du doch mal erzählt, der rote, oder? <lacht> genau. Ja, dann, Kannst du, du den nicht, nicht schnell mal, mal eben programmieren?
2: Äh, ja. ja, ja, natürlich, klar. Du hast doch was mit Computer. Dann mache ich 800 ja, Blockchains da Block rein und dann ist das total sicher und keiner. Ja,
0: sag ich doch. das habe ich allen erzählt, der, genau, der ja,
2: Jede Impfung ein NFT. <lacht>
0: ein Ethereum Richtig. kostet die. Genau. Kannst du gleich deine Wallet mit verknüpfen und so? Ich habe oh.
2: ja, apropos Wallet, ich habe ja letztens, äh, also vorgestern tatsächlich, äh, habe ich, hab ich gelesen äh, hier von wegen den ganzen Testzentren, die ja jetzt nicht nur in Berlin, aber auch in Berlin über aus den Boden sprießen, ne? also es gibt ja jetzt keinen Friseursalon, wo du, der nicht auch gleichzeitig Testzentrum ist, äh, gefühlt, ja? Also wo, wo du halt wirklich den kostenlosen Bürgertest gleich machen lassen kannst, den du vorlegen musst, um dann dich, zum Friseur zu setzen. Und da gibt es ja jetzt den, die große Kritik hier, dass das alles mit Betrug ist und so. Ne? Da hast du ja, habe mhm. da hab ich das erste Mal gelesen, wie einfach es ist. Ich, und ich beiße mich jetzt noch in, in Arsch, dass wir es nicht gemacht haben, Carsten. Ja. <lacht> wir haben ja so ein Testzentrum aufgemacht <lacht> haben in den letzten Monaten. Weil es ist wohl, du musst da irgendwie so einen Online-Kurs machen. Das ist irgendwie so ein YouTube-Video, was du dir anguckst, wo, wo, dir, wo dir gezeigt wird, wie du den Test, also wie du das abnehmen, abnimmst ne? ja. Diese, äh, den, den, mit dem Tupfer. Nicht Tupfer, sondern diesen Spach Spachtel Wattestäbchen. da, Wattestäbchen, ja. dass du in die Nase und in den Mund schieben musst. Und dann kannst du das bei der KV beantragen und sagen, ich hätte gerne ein Testzentrum und das und das wurde, glaube ich, in 98% Prozent aller Fälle auch äh, äh, genehmigt und dann kannst du abrechnen. Dann musst du bei Datenschutz und so, ne, du darfst ja nicht nach, also darfst ja nicht sagen, wen du getestet hast und was ja. dabei rausgekommen ist, sondern du sagst einfach nur, ich habe heute 200 Leute getestet. Und es in vielen, vielen Fällen nicht mal nachweisen, dass du dir wirklich 200 Tests gekauft hast, was ja so also eine relativ <lacht> valide Gegenrechnung wäre, ne, so, ne du hattest 200, du hast 200 Tests auf Lager, deswegen kannst du auch 200 Tests machen, war nicht mal so, so dass du dann, und du konntest, glaube ich, 18 Euro pro Test abrechnen, ne also so irgendwie, wenn du dann sagst, so 200 Tests am Tag, äh, 18 Euro sind irgendwie knapp 4000 Euro pro Tag, die, die du dann überwiesen bekommst von KV oder beziehungsweise dann aus Steuergeldern.
1: Das ist Wahnsinn. Ja. Aber es ist halt wie so oft, ne? warum bin ich nicht draufgekommen? Richtig. Ich meine, auf <lacht> der anderen Seite,
2: ich glaube schon, dass das, äh, dass das alles noch aufgearbeitet wird und dass du da auch ja. äh, mit zumindest mit Strafzahlungen, wenn nicht gar Gefängnis belegt wirst, wenn du das alles gemacht hast. Also da bin ich ganz <lacht> zuversichtlich, dass das in den kommenden Jahren alles noch aufgearbeitet wird und die dann nicht unbedingt eine schöne Zeit haben. Aber erstmal klingt das natürlich sehr verheißungsvoll. Weißt <lacht> du, wirklich Wahnsinn.
1: Innerhalb von gefühlt äh, zwei oder drei Wochen sind da halt wirklich so viele Testzentren ja. äh, oder Stationen oder mobile Testzentren, also hier so in so einem VW-Bus irgendwie. Genau. <lacht> Jeder, Parkplatz der noch irgendwie vom, einen Camper rumstehen hatte. <lacht> äh, Auf dem den Boden drum. geploppt. Ja. Da habe ich immer schon so gedacht, na Mensch, wenn man da jetzt hier nicht mal schnell einen Taler verdienen kann, dann ist doch äh, da irgendwas komisch. Naja, ja.
2: Deswegen gibt es die. Also ich meine, es macht natürlich auch total Sinn vor den, vor so größeren äh, Geschäften, also so irgendwie Einkaufszentren oder äh, hier bei Baumärkten oder so, ne, wo du dann auch den Test ja. vorzeigen musst, um reinzukommen, wenn sie dann drauf achten. Das hatten wir ja letztes Mal schon, ja. dass da nicht, <lacht> nicht alle so hinterher sind, sage ich mal, äh, dass du dann auch einen in der Nähe hast, wo du das gleich machen kannst. Und dann trinkst du noch eine, irgendwie eine Tasse Kaffee für eine Viertelstunde und dann hast du dein Testergebnis. Das macht schon Sinn, ne? Aber hm. äh, es ist auffällig, wie, viel, ja. <lacht> wie viele ja. und vor allem, wo überall <lacht> diese Testzentren jetzt auf einmal aufploppen. Ist schon krass. Also, ich habe ja auch schon. Aber so, bei mir so
0: ist auch unten eins eingezogen. Bei mir Bei Haus. dir im Haus? Mhm.
2: Echt? Kannst du jetzt einfach nur quasi äh, über den Flur und dich testen lassen oder wie?
0: Ja, im Prinzip. Und einen Kaffee dabei
2: trinken. <lacht> ja, das war sehr gemütlich.
0: Ja, also bei mir sind es vor allem hier ganz viele gastronomische Einrichtungen ja. drumherum, Kneipen ähm, vor allem, die… Die auch äh, alle ihre
2: eigenen Testzentren haben.
0: Die jetzt ein K Testzentrum sind und die ja also vor allem noch keine Gastronomie erst wieder auf hatten, weil sie zum Beispiel keine Außengastronomie ah, haben, okay. weil Kneipen sind.
2: Die dann ihre Räumlichkeiten einfach nutzen als Testzentrum. Mm. Ja.
0: Und aber auch das Café hier unten, das hat sich auch hat einfach mal eine Wand eingezogen, so eine Hallerwand <lacht> aufgestellt. Und dann gehst du rechts rein zum Testen und links holst du ein Käffchen. <lacht> Sehr gut. <lacht> und dann denkst du, aber ich mag die ja leider nicht. Sie sind ja leider so unfassbar unhöfliche Menschen da unten weswegen ähm, die von mir auch testzentrumsmäßig nicht supported werden <lacht> und ich immer immer noch, <lacht> ähm, ähm, dann die, die anderen, also weil man hat ja die Auswahl, wie ihr gerade beschrieben habt, ne? bei mir auf dem Edeka-Parkplatz gibt es einen kleinen Bauwagen, da kannst du dich auch anstellen und dann ja, ist schon du ein ja. wahrscheinlich und dann, ja. Oder am Rosenthaler Platz gibt es so eine Art Coffee-Bike, also so ein, so ein kleines Fahrrad mit so einem Aufsatz hinten. Da stehen die dann <lacht> und raven auch so ein bisschen, ja. Kommt aus so dem <lacht> raus. Und dann kannst du oh. da, den scannst du da irgendwie so einen QR-Code, glaube ich, ja. und dann stehst halt mitten an einem der beschissensten Plätze der Stadt, das ist ja nicht Platz. Und, <lacht> und die lässt dir eine Nase rumfummeln. <lacht> und die schieben ja ein Stielchen in die Nase und drumherum kreuzt ja, die, diese Kreuzung ist ja so unfassbar laut auch, ne? also die Straßenbahn aus drei, vier Richtungen kommen Autos und ähm, zusätzlich einfach wahnsinnig viele Fußgänger und dann schon ein kleines Coffeebike und dann kommt <lacht> ja. und die haben auch schöne so, so <lacht> schöne Mäntelchen an. Und dann, aber das Witzige ist, und drumherum bildet sich dann so eine Traube an Leuten, die da irgendwie ansteht und natürlich sich testen lassen will. Weswegen der Platz auch so voll ist und man eigentlich auch diese Abstandsregeln gar nicht mehr einhalten kann. Und daher ist das alles, ähm, ja, finde ich auch so ein bisschen so, ich weiß gar nicht, ob die jetzt da auch so so wie schnell, also wie sicher das dann auch mal alles ist oder ob die den richtig machen, den Test ob das jetzt, aber gut, wenn ich halt gerne einkaufen gehen will und dafür so einen Stempel brauche, dann genau. muss ich halt da auch da hin, ja, ist dann halt so. Auf der anderen Seite, ah, ja. ich
2: war ja auch schon, also ich habe ja jetzt auch schon mittlerweile extrem, was war das extrem, einige Testzentren oder Teststandorte, <lacht> nicht alles ist ja ein Zentrum gleich, äh, irgendwie mitgemacht und einfach mal ausprobiert so, wie die alle so sie testen und wie genau die das alle nehmen und da waren auch welche da, da waren auch schon ein paar dabei wo ich gedacht habe also da habe ich auch schon an, andere Erfahrungen. nee also die halt kaum irgendwie was abgestrichen haben ne? also die dann halt so. äh, weil sie nicht Auer machen wollten einfach bloß in der Nase so also es gibt ja es gibt verschiedene Tests ich weiß aber so dass du halt nur im Nasenraum irgendwie ein bisschen rumfuhrwerkst oder so das ist schon alles ein bisschen also richtig rein muss schon sein ne? also da um wirklich mm. aus dem das ist mein Raum
1: story of my life ja. <lacht>
0: <lacht> ja, mhm. ich finde es halt schade, dass ich diese, ich habe zu Hause halt so, so Tests, die ich selber Popping machen ja. kann und finde ich auch super und dann bin ich auch sehr sorgfältig und gewissenhaft.
2: Machst du das dann auch richtig? Also weil ich, ich habe ja. ja, also ich habe nicht so ein großes Problem damit, wenn mir Leute so Stäbchen in die Nase schieben, Rachenraum finde ich viel unangenehmer, aber ich glaube, ja. selber
0: machen… Äh da Na, das sind, ich, der musst so ja Sinn. nicht bis musst ja nicht bis hinten. Achso, das sind die
2: anderen, okay. Ja,
0: ja das sind diese Popeltests. Ja. Und und mache ich das ordentlich und da also die kann man ja beim DM kaufen, in der genau. Apotheke kaufen und so. Es, und ich bin mir dann sicherer auch, dass ich sage, so, ach guck mal, jetzt hast du dich ordentlich getestet. Du hast selber da ja mit bestem Wissen und Gewissen das gemacht und der Packungsbeilage noch dreimal durchgelesen, <lacht> obwohl ich das wirklich mittlerweile im Schlaf kann. Und dann besuche ich meine Mama. Ja, aber die zählen ja Freunde. dann nicht beim Shoppen, ne? Und das Blöde ist da aber ja genau, dass. da hast du kein ärztliches Test dabei. Ja, ich muss dann immer halt trotzdem nochmal, also ich gehe ehrlich gesagt, ich jetzt, ich habe ein einziges Mal jetzt erst, muss ich auch sagen, ich war erst ein einziges Mal beim kostenlosen Test, mhm. bei dem Bürgertest, mhm. weil ich äh, letzten Freitag in der Außengastronomie äh, einen Tisch reserviert hatte, also beziehungsweise jemand anderes und dann da, wir da saßen ja. und ähm, das war dann sofort so geil, die machen die Ausgastronomie auf, geil, wir reservieren Tisch, <lacht> geil, bist du dabei, yeah. ich besuche uns Termin, Termin in der Kneipe. Endlich was machen. saufen. <lacht> und ich noch so, naja, meinst du denn? Und ach, kriegen wir denn noch? ich weiß nicht. Und Ich habe alles gecheckt, wir müssen um 19 Uhr da sein und vorher haben wir unseren Termin in der Kneipe. Und, ja. und da war ich das erste Mal einfach richtig aufgeregt, ich dachte, jetzt kommt da so eine fremde Person, die also ich war, ich, das war ich, früher, ich, ich, es gab schon auch andere Situationen, weswegen mich andere getestet haben, wenn ich mhm. zum Beispiel zu einer Produktion musste oder so. Aber das hat jetzt irgendwie so ein Kneipier, <lacht> Und damit meine ich nicht, dass er nur Kneipier ist, sondern dass er eigentlich seinen Job, wahrscheinlich den anderen Job, den er vorher hatte, einfach geiler fand. Und ähm, ich finde es ja auch gut, dass er die Möglichkeit hat, da jetzt eben Geld zu verdienen. Und das, das, das war irgendwie war mir irgendwie irgendwie so unbehaglich, aber ich, der hatte das eigentlich gut gemacht. Aber trotzdem habe ich gedacht, wenn ich das selber mache, ist es wahrscheinlich, ach, keine Ahnung, ich bin da, ich bin da ein bisschen, ich mache das <lacht> nicht so gerne. Ja, ich bin da eigentlich, ich will nicht, dass da fremde Leute das machen. Ich würde auch nicht wollen, dass das ein Arzt macht oder so, ich finde es so unangenehm. Aber nur die zählen ja. Ja, das ist gut. <lacht> ja. Also ich hatte
2: auch, ich war auch letzte Woche das erste Mal seit… Genau, letzten Lockdown, ne, wieder äh, draußen an, in einer Kneipe, also nicht in, sondern an einer Kneipe dran mit so, mit fremde Leute bringen mir Alkohol. Das war auch wieder eine ganz neue Erfahrung. Ja. Das war, ja. <lacht> Und äh, das war, also es war schon echt krass. Also äh, die die Stadt war wieder voll, also es war hier in Kreuzberg, da war ist ja sowieso immer ein bisschen mehr los als in den anderen bei den anderen Kindern, aber das war schon, es äh, wirkte so wie, vor, wie früher, sage ich mal, außer dass sie, also, aber ich glaube auch dadurch bedingt, dass halt eben alle draußen saßen und keiner, keiner drin war, sondern mhm. dass das halt sich alles so auf der Straße, äh, <lacht> auf der Straße stattfand. Und genau, da waren wir auch vorher dann zum äh, Nase pieksen lassen, aber ich mache das ja eh jede Woche, also ich habe da, bin, bin sowieso jede Woche getestet, einfach, weil. Einfach für dich? Ja, oder was? für mich, genau, also weil es halt ja. Also da, da hast du darfst ja jeden Tag theoretisch, aber ich sage, mach das ja. nur jede Woche und äh, solange es das gibt, dieses Angebot, werde ich das auch, also ich bin derjenige, der die ganzen äh, Betrüger hier bei Kasse hält. Mhm. <lacht> nee,
0: ich finde es auch gut, ich mache das auch, ich mache das alle zwei Tage, aber ich mache das halt immer alleine.
2: Ja, ist ja, so okay. Einfach für die, für die eigene, für das eigene gute Gefühl.
0: Ja, und weil ich ja im Büro auch bin. Genau.
2: Müsste da dann nicht aber dann eigentlich dein Arbeitgeber dir das zur Verfügung stellen?
0: Ja, der kann ich mir eh auch selber puppeln. Ne? Genau, also auch da. ja,
2: weil ja. das ist ja, glaube ich, war doch irgendwie Teil dieser Verordnung, dass wenn Büro irgendwie angesagt ist, dass man dann auch den Mitarbeitern Tests zur Verfügung stellen muss, oder? Genau. Ja, ja, das
0: machen sie bei mir. Gut.
2: Na, ja, wäre jetzt auch komisch, wenn nicht.
0: Ja, würde ich sie auch nicht zugeben. <lacht> genau. Schön den <lacht> Arbeitgeber erstmal reinreiten. <lacht> nee, nö, nee, da gehe ich ja morgens, klopfe ich da an meiner Kollegin, sage, du kriegst ja einen Test. Dann sagt Wo dann soll ich meine Nase hinhalten? <lacht> und dann, dann gehe ich in, mein, in, in, in den, ins Bad und dann puppe ich mir da einen ab und dann. Zu zurück und sagt, negativ, ist ja fein. Fein, dann
2: fein dann. gemacht. Ja. Fein.
0: Ich bin negativ. Freue ich mich immer. Hat das dann aber äh,
2: selber, ja, Selbsttest ist das.
0: Ja, ah, ja. das ist auch, auch so, diese, die ist beim DM halt mhm. oder beim sind den anderen, ich gehe ja anscheinend nicht in andere Drogeriemärkte aber die man so im Drogeriemarkt oder in der Apotheke
2: andere kann, Oder auch bei auch Gorillas Faktor. bestellen. Bei, stimmt, das ja, aber da sind ja die, die man, wo man immer nur popeln muss, also die, die du hast, sind ja. immer ausverkauft. Die, wo man dann wirklich mit der Nase in die Nase rein muss und so, die gibt es immer. Ja.
0: Hä, jetzt bin ich verwirrt. Also ich benutze immer nur die, die man nur popeln muss.
2: Richtig, genau. Es gibt zwei verschiedene ja. Tests bei Gorillas. Und die, die, wo, die so. du hast, also die, wo man nicht wirklich tief in die Nase rein muss, sondern wo man wirklich bloß in der Nase sozusagen ab den Abstrich mhm. macht und nicht in, in Rachenraum durch die Nase rein muss, die sind immer, also jedenfalls immer, wenn ich gucke, sind die ausverkauft. Und die, die anderen, wo man in den Rachenraum, Rachenraum rein muss, um, um einen ordentlichen Abstrich zu bekommen, die gibt's immer. Die kann ich oh. die, die könnte ich mir jederzeit bestellen. Aber das ist halt okay, was, was ich, glaube ich, nicht selber machen wollen
0: Oh, nee, das würde ich auch nicht machen. <lacht> nee, da, das, das ist ja eigentlich ein bisschen wie die, du steckst ja so ein Wattestäbchen und machst einfach mal die Nase mhm. ein bisschen sauber. Von Mehr ist es Genau, nicht. ja. Das ist schon ordentlich sauber machen. Die gehen, ja. <lacht>
2: <lacht> das kennt der Carsten ja. nicht Nase sauber machen nee. das ist nicht so schlimm. So. <lacht> <lacht> seitdem
1: ich Maske tragen muss lasse ich immer laufen <lacht>
0: ja kannst du aber da auch beim DM kaufen <lacht> müsste ich da von dem Google oder holen.
2: bei anderen äh, Dings.
0: ja oder bei anderen aber bei Gorilla sind sie sogar noch viel teurer als im, im Lokal. Echt, ja? Ich weiß gar nicht, was die mm, sonst. Doppelt so viel. Es hat mir neulich ein Freund dazu. Ich, ich habe noch nie bei Gorilla was bestellt, aber. Achso, ich bin ähm, ja da regelmäßig Kunde. War mir klar, war mir <lacht> klar. <lacht> ja, das ist halt auch
2: total krass, weil da kostet das helle, äh, Bayreuther helles 95 Cent.
0: Ach, man kriegt da sogar Bier? Ja, ja, klar, kostet alles. Ah, klasse. What was
1: denn? kostet denn das normalerweise? Ich gucke da nicht mal auf die Preise. kann <lacht> so, es ja auch egal sein. Nee, also ist ich habe in Schottland das... so viel Geld gespart. <lacht> Stimmt. aber
2: Dann
0: rufe ich da jetzt an und lass mir mal meinen ähm... … Genau, ruf doch
2: mal bei Gorillas an <lacht> und lass dir mal was kaufen.
0: Ach nee, da ruft man nicht an. Ne? Nee. <lacht> naja, das ist
2: mehr gut. so eine, äh, ist mit so einer App, ich weiß, das, das erklären wir dir nochmal bei Gelegenheit, ja, was, ja. wie das funktioniert.
0: Nächste Mal. Ja. Hören wir uns bald wieder. Na, August dachte da ich dann, ne? ja. <lacht> Jetzt ist erstmal eine kleine Sommerpause. Genau, jetzt machen wir erst Na, mal Carsten, Carsten, du hast gar nicht erzählt, ob deine Urlaubspläne, ob du da irgendwas hast. Ich habe dir habe doch
1: aktuell gar, gar keine Urlaubspläne. Es kann ja, das sein, dass wir da. spontan halt irgendwie losfahren, so wie keiner in Deutschland. <lacht> genau. Das macht bestimmt niemand. <lacht> Und da werden wir aber schon okay. noch ein Schnäppchen finden irgendwo, ne?
0: Na dann wir hatten können wir uns tatsächlich mal geguckt so. Äh, ah ja, nur noch jetzt ja.
1: rauswerfen, an, an der Ostsee zum Beispiel. Die haben jetzt irgendwie mal locker irgendwie 50 Prozent die Preise angehoben. Also, es wird schon lustig, so dieses spontan losfahren. Vielleicht kaufen wir ein Zelt noch irgendwie. Ich Kannst
2: es meins oh. haben, ich habe noch eins. Ja, siehst du. Aber vielleicht bin ich da auch wieder campen. Mal, mal gucken. Oder ich, ich empfehle dir ins Campen.
0: Treptower Park Center zu fahren. Mit da ein ist Zelt? ja keiner. Ach so. Da, da gibt es auch Zelte. Ich sage da gibt es alles da. Dann <lacht> da steht es gleich da. Genau. Also kannst, genau. Dann kannst du gleich noch so
2: einen Klappstuhl mitnehmen, den Anja ja. auch hat, ja. weil beim Zelten oder beim Campen macht sie so einen Klappstuhl auch ganz nett.
0: Ja, auf jeden ich Fall. Denk ich leide ihn meinen.
3: Ich denke <lacht>
2: <lacht> Okay, also Carsten geht zelten. Ich habe noch ich überhaupt keinen Urlaubsplan, weil warum? <lacht> das ist alles zu so un ja. so unsicher.
0: Ich hoffe ja, dass wirklich alle in Urlaub fahren. Ich habe so eine Hoffnung, dass alle endlich diese Stadt hier verlassen und ich wieder ganz. Dann bleibe ich aber hier. hier. Aber, aber Anja, Anja genau. ich, dachte, ich dachte, wir sind jetzt, die Menschen sind jetzt toll. Ja. Und jetzt wird es auf einmal alle wieder loswerden. Aber für den, wenn ich mich erholen will oder ein bisschen meine Ruhe haben möchte, möchte ich gerne, dass alle wegfahren und ich meine Ruhe habe, wenn ich ja. Dann so ein bisschen, <lacht> nur ein bisschen. Verstehe. sie so, sind so viele Menschen. Ein oh. Nur so ein bisschen. <lacht> Nein, alles. aber das, das aber ich habe tatsächlich mich erwischt, wie ich dachte, oh Mensch, mal sehen, wie das ist, wenn sie alle wieder wegfahren dürfen, ob es sich dann hier so ein bisschen lichtet oder ob es jetzt einfach wirklich einfach dauerhaft voll ist bei uns. Ja, wahrscheinlich ist es
2: dauerhaft voll. so wie immer. Was soll das dann? Also, das ist Berlin, ja. Baby.
0: Na, ich kann mich erinnern, im Sommer, bevor ich nach Hamburg gezogen bin, war es nicht so voll.
2: Ja, da sind doch alle weg, sind alle nach Hamburg gezogen.
0: Ach so, na ja, gut. Ja, alles gut. Alles gut. Genau.
2: Nee, aber wir finden schon noch einen Termin, äh, bevor wir dann, diese, äh, bin da zuversichtlich, dass wir in, in den nächsten so, Wochen... Genau, darauf wollte ich eigentlich hinaus. Danke. Genau. Und äh, Carsten, ich bin muss, da, ich Zeit. Carsten muss jetzt los, der muss äh, seine Kinder füttern, damit die morgen <lacht> dann in die Schule können.
1: Pünktlich, die dürfen jetzt zur Schule, genau.
2: Dürfen zur Schule. Äh, deswegen müssen wir jetzt Schluss machen.
0: Ja. Cool. Das ist jetzt so ein bisschen abrupt,
2: ne? Nee, schön für, testen die Kids. Schön, aus, schön ausgefadet. Genau. <lacht> Kassen ist schon mental weg. <lacht> hat, ihr, hat jemand noch einen Liedwunsch von euch? Nee. nee. <lacht> Überrasch uns <lacht> doch mal. Okay, dann machen wir einfach das, was Anja vorhin gesagt hat.
0: Ach so, okay, ich hab gesagt. Ja, wer dann. Ich hört? möchte. <lacht> <lacht> Tschüss. <lacht> Tschüss. Tschüss. <lacht> <lacht> Ach,
3: diese Profis. Ciao. Wir <lacht> hören uns. <lacht>
4: Das trübe Gewässer Fließt langsam vorbei Schwarz und behäbig Und nicht allzu tief Behäbig und schwarz nur einen Menschen tief. Ich sitze allein am Landwehrkanal. Wir trafen uns manchmal, auch manchmal bei Nacht. Berlins dunkler Himmel gab uns ein Dach. Wir hatten tausend Ideen und alle waren gut, jetzt ist sie nicht mit dabei am Landwehrkanal. nicht dabei Damals bei Rosa Nicht im Eden Hotel Und auch nicht danach An der lichten Steinbrücke Nach Mitternacht Ich sitze allein Am Landberg Wir trafen uns manchmal, auch manchmal bei Nacht Berlins dunkler Himmel gab uns sein Dach Wir hatten tausend Ideen und alle waren gut Jetzt ist sie nicht mehr dabei Jetzt ist sie nicht mehr dabei Am Landbergkanal